0: En este episodio 62 de Una vida invirtiendo, converso con Perpe o Rafael Galán, su nombre real, un ingeniero de telecomunicaciones y economista. Lleva invirtiendo desde los 18 años y ha vivido en muchos países vinculado a proyectos profesionales, especialmente en China, donde ha estado durante la última década hasta la llegada de la pandemia, que ya tuvo que volverse a Madrid. Es fundador de perpe.es, web de referencia en datos y gráficos económicos. En abril de 2020 ya grabé el podcast número 21 con Perpe y Luis Torras con un coloquio sobre China que te invito a escuchar como complemento a este episodio. Este podcast está patrocinado por Indexa Capital. Un gestor automatizado que, a partir de tu perfil de riesgo como inversor, te puede gestionar una cartera de fondos de inversión o planes de pensiones indexados al conjunto de la economía mundial con muy bajos costes. Tengo con ellos una cartera de fondos y un plan de pensiones desde hace unos años. Si te interesa, te dejo en las notas del episodio mi enlace de invitación para que puedas probar Indexa Capital durante eh, un año sin pagar comisiones sobre los primeros 10.000 euros gestionados. Y ahora te dejo con mi conversación con Perpe. Hola Rafa, ¿qué tal?
1: Encantado de estar aquí contigo, Juan.
0: Todo un placer. Oye, nos, nos conocimos virtualmente en abril 2020, en plena pandemia, acababa de empezar el confinamiento y tuve ese webinar eh, tan interesante sobre China contigo y con Luis Torras. Y ahora, pues oye, es un placer poder hacer un podcast más estándar de los míos, donde, haces un, donde hago una profundización sobre la trayectoria profesional y qué te ha llevado al mundo de las finanzas. Y qué has aprendido en ese mundo financiero tan complicado, tan difícil, para que nuestros oyentes también les sirvan esos aprendizajes y, y poder mejorar su, su forma de invertir. Así que Rafa o Perpe, no sé cómo prefieres que, que te llame. Perpe está bien. Perpe, sí, ¿no? Sí, Perpe, que es tu, tu marca de la personal.
1: De, de Rankia también, donde yo también llevo muchos años ahí, aunque no participo muy activamente, eso es cierto, pero bueno, sé, a veces eh, os sigo, por supuesto, siempre.
0: Sí, sí, es que creo que está registrado ahí desde, desde los inicios, ¿no? Sí. De los tiempos ahí, a la altura del 2003, que es cuando sí, empezamos, sí, creo. Cierto, a, cierto. Muy al principio. Uh -huh. Oye, pues Perpe, cuéntame cómo, puede, cómo un ingeniero de, teleco, de telecomunicaciones se mete en esto del mundo de la economía y las finanzas, ¿no? que a priori no parece que sea un, una ocupación que esté muy relacionada con, tu, con tus estudios de ingeniería, ¿no?
1: Bueno, eh, a mí era algo que siempre me había llamado la atención, el mundo de los mercados, de la bolsa, desde muy pequeño, adolescente, ¿no? Ya, ya con esa edad a mí ya me gustaba la economía. Y, y un poco es así, ¿no? Cuando, cuando empecé, eh, yo creo que tendría como 18-20 años con mis primeras inversiones, que yo supongo que ahora también hablaremos un poco de ello. Y después sí que he estudiado, bueno, pues administración y dirección de empresas. Como digo, bueno, tiré por la rama de, de Teleco, ¿no? Que me gustaba mucho eh, las ciencias, la tecnología. Y de alguna manera, pues eso tiene mucha relación luego con... con Actividades que estoy haciendo ahora que son básicamente análisis de datos, que se ve mucho, ¿no? Pues toda esta parte gráfica que llevan los datos detrás. Y, y ya te digo, pues es algo que, que desde siempre me había gustado y ahora pues he profundizado un poco más, ¿no? Intentando dar un poco de, de visibilidad pues a la economía y a los mercados.
0: Uh -huh. O sea, que realmente tu, tu fascinación digamos por el mundo financiero nace ya antes incluso de empezar la universidad, ¿no? Sí, sí, cierto y ¿Recuerdas más o menos qué fue lo que a ti te llamaba la atención o esas cosas ya que de adolescente quizás eh, dices oye, esto esto me, me interesa, ¿no? O que, porque a veces que hay, hay ciertos hechos o hay momentos que uno asocia ¿no? un poco al despertar ¿no? de, de, ese, de ese interés ¿no? Pues no
1: recuerdo el momento inicial pero es cierto que sí que seguían los mercados bueno, claro, como estamos hablando ya de hace muchos años ¿no? <risa> pues eh, solía seguir los mercados ahí, incluso en el, en el teletexto antiguo que bueno, algunos oyentes si, si tienen cierta edad también lo recordarán ¿no? y me gustaba ver bueno, pues, eh, la evolución de las empresas, cómo, cómo funcionaba la economía de alguna manera intentar entender ¿no? cómo eh, eso que era tan importante que también se trataba mucho en los medios por aquella época por la situación económica que se estaba viviendo.
0: ¿De qué, de qué época hablamos y por eso? Sí, de
1: los años eh, 90, ¿no? Pues aproximadamente el 92, 93, las devaluaciones de la peseta, eh, crisis posterior en España. Entonces, bueno, la economía, que siempre es muy importante, por supuesto, en los medios, pero era algo como muy eh, recurrente eh, porque el país estaba sufriendo unas transformaciones importantes. Así que yo creo que esos fueron los primeros momentos en los que decidí eh, luego también, como digo, pues pasar a, al mundo de las inversiones, poco a poco, claro, con el poco conocimiento que tenía, y ahora la verdad es que tenemos muchos medios, bueno, pues es como este podcast para intentar ilustrar un poco, ¿no? A la gente que se quiere iniciar, o, o también. A los más expertos, eh, internet, por supuesto. En aquel momento pues era todo un poco más rudimentario, pero yo intentaba seguirlo pues, pues con la prensa en papel, ¿no? Y con, y con las noticias, como digo, un poco ahí de, de, de televisión y... Y teletexto cuando se seguían los mercados, ni mucho menos en tiempo real y ni mucho menos los productos que tenemos ahora y conocemos.
0: O sea, que tú la crisis de las divisas famosa de septiembre 92 ya la conoces y no sé si en aquella época ya descubres quién es George Soros, que fue el que se forró a cargo del Banco de Inglaterra sí, con sí. la famosa actividad especulativa suya y tal. Pero bueno, o sea tú en aquel momento ya, ya era como que eso que estaba un poco en titulares de los telediarios y, y de la prensa fue un poco lo que te llamó la atención, ¿no? ¿Y, ¿Y cuándo, ¿cuándo empiezas a estudiar en la universidad? O sea, ¿es unos años más tarde? En... Sí, no, pues en ese momento,
1: vamos, con... Ah, con empezabas a 18 eh, años, claro, 18, empezaba, ahí. empezaba mm. al final me tenía que decantar. Es cierto que muchos amigos míos eh, empezaron a, a estudiar Economía, Administración y Dirección de Empresas, pero bueno, pues yo tenía un poco la duda y siempre me había gustado también eh, la tecnología. Lo consideraba como un reto incluso, ¿no? Pues eh, Telecomunicaciones era algo pues apasionante, bastante puntero, ya digo, como en, en aquel momento, claro, las telecomunicaciones. Ahora, obviamente, la tecnología ha avanzado mucho más, pero eh, por eso me decanté por ahí. Pero al final, claro, tenía, digamos, esa espinita, ¿no? Y, y posteriormente, pues empecé la universidad de, en administración y dirección de empresas y fue... Pues como te decía, sí, alrededor de los 18 años, 18, 19, cuando empecé las primeras inversiones, ¿no? Poquitas, eh, pero bueno. Pues eh, claro, porque en esa época pues uno no tiene mucho claro, dinero sí, ¿no? sí, de sí, trabajos sí. esporádicos. Sí. Que no, pero ya, ya, y es y todo y... Un, ya es claro. todo
0: una señal que tú, por poco que tengas, ya tengas esa, ese interés por empezar a invertir, ¿no? Que, que a esas edades mucha gente está al revés, está en modo deuda, ¿no? De decir, oye, quiero comprarme esto, no tengo dinero, déjame pasta para comprarme el coche o, sí. o, o irme de viaje, ¿no? Sí.
1: Hay que tener ciertos hábitos de ahorro, yo creo que es importante. Y cuanto antes mejor, ¿no? Pues ya vemos que hay varios estudios y cómo funciona el interés compuesto. Aunque sean pequeñas cantidades, pero bueno, al final eh, es importante. Y sobre todo cuando empiezas pronto, pues eh, y con poco, claro, pues aunque pierdas, es relativamente poco también, ¿no? Digamos, bueno, eh, a esa edad y joven te puede parecer bastante, pero luego realmente todo es relativo, con lo cual es bueno. Tener un aprendizaje bueno pues con, con ciertas cantidades menores ¿no? y, y luego ir aumentando progresivamente, ¿no? que es un poco
0: como debe funcionar el ahorro, claro. <risas> Vale, entonces estudias esa ingeniería de telecomunicaciones, acabas a la altura del año 98, creo, ¿no? Por lo que he visto. Efectivamente, o... sí. Y luego ya el sacarte ADE te lo sacarás ya por la universidad a distancia, pues creo, sí, más adelante, sí. ¿no? O sea,
1: Yo ¿no? seguía trabajando, bueno, he trabajado la mayor parte del tiempo en el sector telecomunicaciones, en multinacionales y después empecé, ADE creo que fue en el año 2002-2003 aproximadamente, y sí, bueno, por supuesto yo estudiaba y trabajaba en aquel momento, para ese entonces ya, bueno, pues eh, seguía mucho más los mercados, obviamente ya, ya la situación era diferente, la economía también, por supuesto, con lo cual, bueno, pues eh, digamos que disfruté bastante eh, ADE, eh, vamos, que, que fue un aprendizaje <coughs> muy, muy interesante y, como te digo, que, que al final eh, me aportó mucho, mucho valor porque había cosas, bueno, pues en las que tenía dudas y demás, pero que pues ahí estudias todo en detalle. Sobre todo me gustaba también la parte más eh, numérica, ¿no? de <risa> economía, sí, ¿no? Sí. La macro, por supuesto, que yo he hecho siempre muchas cosas de macro micro, aunque un poco menos que la macro pero bueno, eh, como digo, eh, la parte más sí, efectivamente cuantitativa
0: la verdad, es que cuando, la verdad es que hay una gran diferencia entre estudiar un grado como el de ADE una vez que ya tienes experiencia profesional que ya has visto los mercados, que ya tienes cierta madurez, a estudiarlo cuando aún estás empezando y bueno, a mí me toca dar clases en segundo de, de ADE en, aquí en la Facultad de, de Economía de Valencia y y realmente te encuentras con que la inmensa mayoría de estudiantes están ahí pues, porque tienen que ir a clase, pero como no tienen aún esa, ese contacto práctico, por eso yo creo que también cada vez más en los másters se exige experiencia profesional. O sea, es que cambia completamente. Dar, dar a una clase de gente ya con cierta madurez, con cierta experiencia, el interés que ponen y todo, o con, con darlo a gente que aún es que ni se ha planteado las preguntas básicas, ¿no? Entonces, no hay cosa peor que, que intentar eh, enseñar a gente que aún no tiene ese interés, ¿no? Eh, cuesta mucho de, inicialmente despertar ese interés, ¿no? Es un, un reto.
1: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo que al final eh, se aprovecha más cuando tienes una parte práctica. Y en esto, bueno, es cierto que una persona que entra en la universidad pues a los 18 años es difícil que tenga eh, una experiencia práctica, digamos, en los mercados. ¿no? Eh, porque poco ha podido invertir y poco dinero ha podido tener en, en, en ese periodo, obviamente, pero... Eh, quizá simultáneamente, como digo yo, aunque sea relativamente joven, pues bueno, primero, segundo de carrera eh, y sobre todo ahora sí que la gran exposición a todas las noticias, como comentábamos, vídeos, eh, todas las plataformas de redes sociales, eso sí que, bueno, pues la gente más joven lo conoce, lo controla muy bien. Y de alguna manera, pues, es también experiencia, ¿no? Que te, te hace ver eh, las cosas de, de otra manera. Y luego, cuando llegas a las clases, que obviamente son más prácticas, eh, más teóricas, perdón, bueno, pues, puedes asociar lo que conoces y lo que has visto en en plataformas, en podcasts y lo que has oído, bueno, pues, a esas clases. Pero, sí, es el, el valor es mucho más cuando ya tienes... Cierta experiencia, entre comillas. ¿no? Uh -huh.
0: Y en tu trayectoria profesional un hecho que destaca es, eh, es cómo te vas a trabajar fuera, ¿no? O sea, yo creo que, que la experiencia y la visión que te aporta el irte a trabajar a otros países es muy importante, ¿no? Entonces creo que has estado en Brasil viviendo, ¿no? Sí, efectivamente. Al principio de,
1: de empezar mi carrera profesional, bueno, pues estuve en menos de un año, creo que fueron unos nueve meses aproximadamente, en Brasil. Eh, bueno, pues también fue un periodo muy interesante, ¿no? Eh, es un país pues, que, que ha sufrido también muchas transformaciones, tanto a veces positivas como a veces negativas, eh, pero bueno, pues ahí era la época un poco del desarrollo, por supuesto yo estaba trabajando en, en el sector teleco, entonces ahí de alguna manera, bueno, pues estaba eh, implementando ciertas infraestructuras... Eh, que obviamente en Europa eran ya más avanzadas, pero bueno, pues
0: eh, era es, es siempre interesante irse al extranjero, eso sin duda y es primero Brasil, y luego ya eh, será, pero eso ya fue cuando, o sea, ya concatenaste tus eh, estancias fuera, o, o no, fue, o sea, primero empezaste trabajando en España, luego te vas... Sí, ¿sí? Eh, bueno, empecé en España, como digo, estuve eh, esos
1: meses eh, en Brasil, luego proyectos, pues, eh, casi siempre fuera, ¿no? Me, en general por Europa, eh, en algún caso, bueno, pues, en, en África, aunque eso fue después, luego sí que llegó... Eh, China, ¿no? Que es donde ahí sí que he estado la mayor parte del tiempo, obviamente.
0: Los últimos 10 sí. años, ¿no? Hasta, hasta, el, sí. hasta el momento de la pandemia, ¿no? Digamos, pues sí, ¿no?
1: hasta ah. antes de la pandemia, que es cuando llegué a China. Me fui en el año 2009 y, y bueno, pues también eh, por vivir la experiencia. Creo que ha sido una experiencia y espero que lo siga siendo porque yo tengo la intención de volver cuando la situación, eh, bueno, digamos que se normalice un poco más y, y bueno, es muy positivo para un economista ver eh, cómo un país crece de forma tan rápida eh, bueno, con ese dinamismo eh, todo cambia a una velocidad excepcional eh, la cultura también, obviamente, es muy diferente a cómo se hacen las cosas, pues, no solo en España, sino a nivel europeo y también, pues, otras regiones, ¿no? Como Estados Unidos. Y, y todo eso, pues, pensaba que era un gran valor y por eso decidí irme allí. Tuve la oportunidad. Iba a ir, es cierto, menos tiempo, pero al final, bueno, pues, <ríe> las circunstancias provocaron que estuviera ahí. Ahí sí que he desarrollado varios proyectos también en otros países, pero eh, China ha tenido un periodo... Que bueno, ahora ya va a ser un poco diferente. Obviamente todos los países emergentes o que están en un estadio más bajo, ¿no? lo que en inversión se llaman países frontera, eh, pues claro, el crecimiento es, es muy espectacular. Yo ahora destaco mucho el crecimiento de, de Vietnam, he hecho varios podcasts, varias intervenciones... Y, y es un poco como China, pues hace, no sé, digamos 10-15 años, todavía un crecimiento por encima del 7%, esa transformación que la ves pues casi a diario, diría, ¿no? Eh, en, en términos de infraestructuras, eh, no sé, el metro en la ciudad, es bastante increíble que son cosas que... Pues seguramente antes sucedieran en Europa, de alguna manera. Por supuesto que cuando, pues digamos, después de, de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción ¿no? y, o en España los planes también de, del 59, pues se vieran cosas similares. Claro, crecimientos también muy fuertes y cambios eh, muy dinámicos. Pero claro, yo ahí no había nacido y, y no lo pude ver. Con lo cual, después ver toda esa transformación no solo de China, sino de Asia en general, porque ya te digo que he tenido la oportunidad de hacer proyectos en, en otros países, ¿no? Filipinas, Japón, luego podemos comentar, y viajar eh, también bueno pues a nivel personal por, por varios de ellos. Y la transformación del continente asiático y ese cambio de alguna manera en, en el liderazgo mundial y como... Bueno, pues eh, el, el eje ¿no? de, se va desplazando económicamente cada vez más hacia Asia. Eh, igual no en, en muchos parámetros eh, económicos o macro, ¿no? Pero en, en otros aspectos sí que sí que lo estamos viendo. ¿no? Eh, eh, de manera que eso es, es muy interesante ver cómo, cómo está cambiando, porque es. A lo largo de la historia, pues ya sabemos que, que el liderazgo económico siempre ha cambiado, ¿no? Pues eh, en un momento fue Francia, España, Reino Unido, Estados Unidos, y nosotros pues, hemos vivido siempre de alguna manera viendo a Estados Unidos como, como el país potencia, económica, eh, incluso, bueno, pues eh, política, de alguna manera a imitar, a querer ser como ellos y ahora, bueno, pues ya sabemos que las circunstancias están cambiando. Eso, poderlo ver desde dentro del país eh, donde se está generando, creo que es un privilegio, ¿no? Con sus aspectos positivos y negativos. Obviamente, yo, de China, hay muchas cosas que, que me gustan y que, por supuesto, las defiendo. Incluso, bueno, pues animo a que las debemos... Imitar, ¿no? En, en Europa también. Y hay otras que, por supuesto, pues no me gustan tanto, son criticables y, y así lo hago, vamos, que eso, eso está claro. Pero yo creo que en todos los países eh, y naciones del mundo pues hay aspectos positivos y aspectos negativos, por supuesto.
0: El tema este del cambio en, en, el, en la hegemonía económica y militar incluso, efectivamente, es un tema fascinante. Y si abrimos la óptica, el problema que tenemos normalmente es que tendemos a ver la historia siempre en lo que está ocurriendo en los últimos 100 o 200 años. Vivimos muy instalados en nuestro presente inmediato. Pero efectivamente, si abrimos el, el foco histórico, veremos cómo China era eh, una superpotencia ¿no? a la altura del siglo entre XII, 12, siglo XII, 12, siglo XV, era, era la gran potencia en ese momento donde Estados Unidos pues <ríe> evidentemente no existía como tal, y, y ahora de alguna forma se está volviendo ahí, o sea que a veces efectivamente vives en una época donde crees que lo natural es lo que estás viendo, pero simplemente te falta mucho más contexto histórico, ¿no?
1: Sí, pues perdona, me voy a anticipar a algo que siempre te gusta que, que se hagan los podcasts, que es la recomendación del libro, sé que eso va casi al final, pero como viene un poco a cuento ahora, y si no luego igual se me olvida, eh, hay una época de China... Eh, que a mí personalmente me gusta mucho, que es cuando se realiza la expansión eh, marítima de alguna manera. Bueno, hay un eh, hay un almirante ¿no? eh, que comparativamente podría ser como, como Colón, que se llama Hengé, y, y que hace siete viajes eh, a través, bueno, pues... Eh, en, en los años alrededor del 1433, creo que es, que incluso llega a las costas de, de África, en Kenia, eh, bueno, hay algunas... Eh, no está documentado, pero se dice que podría haber hecho la primera circunnavegación también de la Tierra, uno de, de, de los cuatro que tenía a su cargo, y es, es una historia... Pues bastante apasionante y bastante curiosa. Y hay un libro, como digo al respecto, que es bastante... Eh, donde se ha hecho bastante investigación, de Gavin Menzies que es eh, 1433, creo que se llama así, el año que China descubrió el mundo. Eh, entonces, eh, es muy interesante ver esa época de la historia porque efectivamente, como dices... Eh, ahí China lideraba de alguna manera también eh, el poder. De hecho, los viajes eran para establecer relaciones eh, diplomáticas y comerciales con otros países. Varios de esos siete viajes famosos, que eso sí que están documentados, pues se hacían para llevar de vuelta a, a esos diplomáticos, ¿no? A los países... A los países de origen. Y luego hay anécdotas muy, muy curiosas, ¿no? Que a mí me, me parecen... Eh, pues eh, hay, hay un momento en el cual, en uno de los viajes, creo que hacen una parada, no sé si es en India o en Sri Lanka, pero ahí tenían una jirafa que ya había traído a alguien de, de África o algo así. Bueno, el caso es que, claro, los chinos cuando la ven pues se quedan bastante asombrados porque no habían visto nunca ese animal y se la llevan, ¿no? En uno de estos barcos que eran enormes eh, y entonces, bueno, pues el emperador, pensando que era un chilín que es uno de los cuatro animales eh, mitológicos del confucionismo pues se la pone ahí, ahí a su lado la jirafa y demás y en el museo, creo que es de Boston, hay uno de los grabados de uno de los primeros grabados de una jirafa eh, que era uno de los animales que, como te digo, transportaban eh, con un montón de cargamento, ¿no? Al final, pues también había, intercambiaban ciertas eh, materias primas, ¿no? De la época, animales y, y unas flotas enormes. Es muy interesante, yo creo, da otra visión de la que conocemos aquí. ¿No? Pues de Colón, el descubrimiento de América. O sea, ¿es cierto que los chinos pudieron llegar al continente americano? Bueno, pues sí o no. Es cierto que no, no se llegó, no está documentado. Hay historias que dicen que sí. Eh, pero bueno, esto también como los vikingos y demás. pero es O sea, la visión nuestra, europea, al final, con este ejemplo, es muy diferente de la que se tiene en China también del mundo, ¿no? De hecho, en el nombre ya viene, ¿no? Eh, es eh, país central, es un poco como el centro, en los mapas también la representación, ya lo sabéis, cuando, cuando se representa un mapa, pues ponemos Europa en el centro, eh, Estados Unidos eh, a la izquierda, China a la derecha, pero bueno... Eh, obviamente en los mapas en China son diferentes, China está en el centro por supuesto claro, claro.
0: y hay un episodio de esa historia china de los siglos 12-14 muy interesante porque que yo sepa es el único país que ha vivido con un experimento de dinero fiat durante 300 años, ¿no? el dinero papel O sea, en China duró mucho tiempo y creo que ha sido, porque claro, si, si pensamos que el dinero fiat actualmente solo tiene lo que es el dinero fiat moderno, pues tiene 50 años de historia desde el final de Bretton Woods la verdad es que China tuvo ya ese experimento durante tres siglos, creo, eh, con ese famoso dinero papel creo que acabó fatal ese experimento hasta el punto que luego posteriormente en China nadie quería hablar de eso, entonces bueno, me parece una, una experiencia fascinante porque ya tenemos ahí una experiencia previa que dura mucho más del tiempo que llevamos ahora y luego los efectos que tuvo sobre la economía china y, y cómo luego la gente rehuía absolutamente ese tipo de dinero ¿no? sé si tú sobre el particular has leído algo, o te, te ha interesado ese tema
1: Pues eh, no, específicamente bueno, lo conozco pero es, es cierto que no, no he profundizado mucho más, pero sí que esa experiencia, bueno, pues está claro que al final, en un país que tiene 5.000 años de historia, bueno, que había reinos y demás, pero hay muchas experiencias que, que ya ellos las han hecho ¿no? durante mucho tiempo. Pues eh, como esta que comentaba también del comercio y demás, siempre, bueno, pues eh, se habla, por ejemplo, del Galeón de Manila, ¿no? en, nuestra, en la época de Filipinas a México, pero es cierto que, que China llevaba haciendo rutas comerciales, efectivamente no tan largas, porque el Galeón de Manila es de las más largas, pero muchos años. Entonces la experiencia monetaria, entre comillas, también de China, pues obviamente en el tiempo eh, fue más duradera y, y, y cómo terminó. ¿no? Entonces está claro que ahora vivimos en un momento que también incierto, no, con tanto los bancos centrales, la
0: impresión monetaria que ver hacia dónde vale y hemos entrando en eso vamos a volver un poco a tu trayectoria primero personal <risa> para acabar de aterrizar lo que es tu, sí. tu background digamos eh, entiendo que siempre que has estado trabajando en, en tantos países distintos no porque creo que has estado en Italia Venezuela Tanzania no Corea Filipinas no o sea, que, eh, o sea, te, te gusta realmente te gusta viajar no o sea porque si no otra persona dice no no o sea, te
1: gusta sí bueno esos son proyectos eh, de trabajo en general sí y luego, obviamente, por temas personales, bastantes más. Pues en Asia casi todos, en América Latina pues también prácticamente todos. Y, y sí me gusta. Creo que el aprendizaje es muy positivo. Eh, quien tiene la oportunidad y la suerte, que yo lo considero así, ¿no? De, ...de viajar y desarrollar proyectos. Y estar un tiempo. Es, es verdad que no es lo mismo porque hay gente que viaja mucho y se cansa porque, claro, es una semana aquí. Yo todos los proyectos han tenido una duración en el tiempo relativamente larga como para conocer, bueno, pues el proyecto, el desarrollo del país y, y es muy positivo. Vamos, yo animo a todo el mundo que tenga la oportunidad a que lo haga porque conoces mucho de, de la economía del país... Eh, bueno, pues de la cultura, de cómo se desarrolla, además de, bueno, pues del, desa del proyecto que desarrolla cada uno en concreto. En mi caso, pues en general eran telecomunicaciones, como ya he dicho, y, y bueno, pues en muchos casos empieza de cero. En otros, pues, eh, países europeos, por supuesto que ya hay eh, cierta infraestructura y conocimiento, pero bueno, pues eh, en el caso de Tanzania ¿no? es bastante significativo. Con, con 3G, que muchos igual eh, lo recordarán todavía, y, y cómo ese desarrollo, ¿no? Pues eh, mira, destacar eh, los primeros pagos por móvil, que ahora pues obviamente están muy de moda y que en China yo antes de venirme ya llevaba dos años sin tarjeta, sin efectivo, eh, pero comenzaron en Kenia, curiosamente. Así que, eh, bueno, pues con la infraestructura que se tenía, creo que fue en el año 2007 aproximadamente, eh, cuando empezaron, no sé si fue en PESA, creo que se llamaba la plataforma, PESA creo que significa dinero en su agili. Y, y es muy interesante, ¿no? Porque el sistema bancario, oficinas, obviamente en países de, de África es muy deficitario, con lo cual, pues... Está la parte, pues, de, de, de... como ahora nos transferimos, ¿no? Por, por Bizun y, de, y demás, ¿no? Por eh, WeChat o, o Alipay en China. Y todo eso, pues, empezó con una infraestructura, obviamente,
0: más rudimentaria que la que tenemos ahora, pero
1: en Kenia. <risa>
0: y, y perpe todos tus o sea todos estos trabajos siempre has estado como asalariado eh, de empresas relativamente grandes bueno, ¿entiendes? Las empresas de Teleco? o sea tú no, o has tenido algún proyecto propio tuyo como autónomo digamos o que donde tú liderabas como empresario mm,
1: no siempre hay multinacionales
0: eh,
1: y bueno pues claro
0: hay multinacionales que operan en
1: ciento y pico países y por eso bueno pues desarrollamos los proyectos ahí. Uh -huh.
0: Pues Estar 20 años en el mundo corporativo también tiene su mérito, ¿no? Porque al final siempre estás pues con sí. jefes, ¿no? siempre estás en proyectos grandes, con mucha sí. gente y tal, ¿no? ¿Nunca has tenido la tentación de decir, oye, pues eh, me lanzo a hacer algo por mi cuenta, un poco más, o has preferido más la tranquilidad y la seguridad, digamos, de trabajar en una gran corporación, ¿no? Sí, en parte, sí. Bueno,
1: ahora sí que ya no estoy en el sector telecomunicaciones. Bueno, eh, no sé si me adelanto un poco, pero eh, ahora sí que es una empresa más pequeña, es un proyecto... Eh, que no es mío, pero que casi considero personal, ya que es una empresa, eh, como digo, de, de un tamaño más reducido en la parte de análisis de datos eh, y bueno. Pero sí, yo nunca, digamos, que he tenido esa iniciativa de, de lanzarme al final. El sector eh, teleco es cierto que hay cosas eh, que se pueden hacer como autónomo, pero está acostumbrado de alguna manera a proyectos eh, más grandes y bueno... Eh, tenía ciertas ventajas como esto de desarrollar proyectos, como digo, en, en el extranjero, que
0: era algo que, que me gustaba bastante. Te daba una buena calidad de vida, pues este tipo de empresas a los expatriados suelen darles un pack de condiciones muy buenas, ¿no? Entonces, al final, oye, si te gusta viajar, tienes unas buenas condiciones retributivas y tal, te permite ir ahorrando también, ¿no? Entiendo que durante... Durante todos estos años, eso pues, te ha permitido también ir ahorrando y haciendo tus inversiones, ¿no? Un poco durante... Pues
1: sí, eso es, como decía, el ahorro es importante y es cierto que, bueno, pues cuando estás fuera pues tienes eh, ciertas ventajas económicas, ¿no? Pero bueno, al final eh, es importante la experiencia y ganar experiencia y, y, y eso también es... En, es, es como un pago en especie, ¿no? Digamos que luego para acceder incluso a otros puestos, idiomas, por supuesto, pues es importante, ¿no?
0: Vale, ¿y cómo se te ocurre montar la web esta de perpe.es? ¿Cómo nace y contar un poquito sobre ese proyecto? Sí,
1: eh, bueno, pues al final, como digo, todos los datos eh, que, que tengo, que voy recopilando, primero en los mercados, de, de bolsas, de materias primas, de divisas, que lo hago para mí con afán de, de inversión, pues eh, en un momento, yo creo que hace ya más o menos 10 años, pues decido, decido publicarlos, porque considero que bueno pues la gente puede tener también eh, cierto interés. Entonces, empiezo por esa parte y luego, pues como tiene bastante buena aceptación, pues continúo con otros con otros datos ya, bueno, pues más del entorno macro, que yo también iba recopilando desde, desde hacía tiempo, ¿no? Pues el PIB, los PMIs, que es un indicador bastante bueno para saber el pulso de la economía, eh, y luego, bueno, pues algún otro, eh, pues más también de los mercados, flujos de fondos de inversión, aunque luego, bueno, pues ya no eh, se discontinuó esto de alguna manera. Y ir avanzando. Y una parte gráfica porque eh, es cierto que mirar los datos solo a veces pues a la gente se le hace un poco cuesta arriba, ¿no? Eh, o, o no los entiende. Y empecé con el tema gráficos que es más visual, más intuitivo y aporta mucho más, ¿no? Al final pues es lo que se dice, una imagen vale más que mil palabras o más que mil datos también. Eh, así que ver las tendencias de alguna manera pues es algo que, que hacía de forma recurrente, aunque es cierto que últimamente, bueno, pues eh, no he tenido mucho tiempo por varias, varios proyectos y demás, pero eh, sí que intento cuando, cuando es posible no pues eh, explicarlo, sacar tablas que sean un poco más, más intuitivas o algunos gráficos y y ya te digo, es algo que yo hacía para mí y que si puede tener cierto interés, pues pues bienvenido sea. no Y ayudar a la gente pues también en términos de inversiones o en términos de entender un poco más la economía.
0: Vale, vamos a hablar un poco de tu cuál ha sido tu marco intelectual a la hora de invertir y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. no En estos 30 años prácticamente que llevas ya metido haciendo inversiones, desde que empezabas eh, los estudios universitarios hasta ahora... Eh, cuéntame inicialmente cómo veías, cuál era tu estrategia inversora inicialmente y cómo ha ido cambiando en el tiempo y qué factores son los que te han hecho cambiar, no, evolucionar hasta que ahí. me cuentes al final de todo un poco, pues un poco cuál es tu cartera actual. Un poco a mí me gusta mucho el skin de game, la gente, o sea, más que preguntar qué opinas, de digo, qué me recomiendas, es dime, dime, perpe, qué es lo que tienes ahora. No, Entonces ver, pero es muy interesante ver un poco esa evolución, ¿no? Porque hay gente que empieza de una determinada forma, va cambiando y los hechos que le provocan el cambio son interesantes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro te diría también que una cosa que me llama la atención es que es, es la importancia que le otorgas a, a la macro, ¿no? Es decir, normalmente si nos fijamos en grandes inversores como Warren Buffett te dice mira, la macro está muy bien, pero al final lo importante es saber elegir las empresas que, que lo van a hacer mejor. Porque tú puedes estar en un sector que detectas espectacular como pues el de aviación, por ejemplo, pero dentro de la aviación piensa ver cuántas empresas aéreas realmente han tenido éxito, ¿no? Entonces, a veces el problema que tiene la macro es que te permite detectar tendencias, sectores emergentes, grandes oportunidades sectoriales, pero eso no te está anticipando, en principio, quién van a ser las empresas ganadoras dentro de cada uno de esos sectores, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que me llama la atención, ¿no? Porque el tema de la macro está muy denostado por mucho. En general, el mundo inversor, digamos, que la macro está bien, pero no, no se suele asociar tanto con, con lo que es el, el inversor particular que al final va buscando. Pero bueno, también dependerá un poco de, de tu tipo de, de sí, forma de invertir. Sí, cierto. ¿no? Bueno, cuéntame pues... Cuéntame un poquito eso, cómo, cómo empiezas uh -huh. y, y cómo has ido evolucionando en el tiempo. Vale. Perfecto.
1: Pues, eh, al principio, sí, estrategia nula, me atrevería a decir. Que, bueno, pues era muy joven, no conocía y, sobre todo pues informándome pues en aquel momento, claro, en, en bancos y demás, eh, en qué productos pues eran más recomendables. Tampoco había un gran abanico como ahora y principalmente eh, fueron fondos de inversión. vamos eh, La primera inversión, recuerdo que sí fue, fue un fondo de inversión, eh, igual incluso de renta fija, ni siquiera de renta variable, eh, o sea que bueno, porque no tenías con, cierta rentabilidad. No
0: te haciendo ningún tipo de stop picking, o sea, haciendo no, compras de empresas. No, era, no. No. Directamente ya te vas a gestión de, de terceros digamos, eh, ¿no? Sí, eh,
1: gestión, bueno, pues más pasiva, ¿no? En ese caso, en, en fondos de inversión. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque consideraba que había cierta diversificación, bueno, que los riesgos eh, podían ser menores. Y a continuación sí que ya con más conocimiento sí que pasé a, a acciones individuales y también eh, bueno, a los índices, que es un poco lo que he seguido hasta ahora, pero al principio pues obviamente solo eh, bolsa española hace ya muchos años, que es lo que conocía, y después... Y bueno, que se pues, podía comprar, ¿no? Más en aquella global. época en España claro, era complicado para un particular comprar cosas que no fueran bolsa española, sí. ¿no? Luego llegaron, bueno, pues los ETFs eh, y otros productos como CFDs que también he hecho, y ahora bueno, pues en general mi cartera eh, está compuesta un poco de todo. Sigo mucho los índices, como decíamos, bueno, yo pues los que publico semanalmente, yo sigo eh, 70 índices y a partir de un sistema, eh, obviamente ahí sí que la estrategia cambia, elijo eh, cuáles son los que pueden tener más potencial y si son invertibles o no. Hay, hay, es cierto que algunos pues son más fáciles de invertir que otros, claro. Eso sin duda, ¿no? Porque si te vas a Vietnam, pues hay pocos productos, hay algún ETF, por supuesto, pero no hay específicos de sectores, entonces estás un poco expuesto a a la ponderación que tengan los sectores dentro del índice. Pero en general, ahora pues ETFs, en algún caso también eh, fondos de inversión, que considero que bueno, pues son positivos, y empresas puntuales. Es cierto que, como decías, eh, la macro, o seguir la macro y las tendencias que yo espero de crecimiento económico hasta que al final luego se traducen, o no, en que la bolsa pues suba y, y, y llegue a esa tendencia positiva, pues puede pasar mucho tiempo. Es lo que, bueno, pues ese divorcio, ¿no? Economía y bolsa que, que algunos eh, comentan. Eh, pero a mí me gusta saberlo porque al final entiendo que si la economía va bien, las bolsas eh, a medio, largo, eh, van a ir bien. Yo también, ha habido un momento en el que hacía más... Eh, más corto plazo, ahora en general es eh, medio largo. O sea, bueno, largo un año, año y medio, algo así. Eh, entonces. Bueno, para mí, largos 10 años. <risa> sí, bueno, pero, o sea, yo creo que hay que aprovechar las tendencias. Hay, hay grandes tendencias, pues comentaba el otro día, ¿no? Sobre las materias primas. En las materias primas sí que ahí están los superciclos también, ¿no? Y hemos visto una tendencia de 10 años de caída y yo, bueno, voy a reiterar un poco lo que decía el otro día, que básicamente es que creo que viene una tendencia también eh, grande de subidas también en un superciclo con caídas como las que hemos, como las que estamos viendo ahora, ¿no? Pues en la bajada también veíamos rebotes contra esa tendencia y ahora en la subida va a pasar un poco igual. Eh... Pero para aprovechar ciertos momentos puntuales de los índices, ya te digo, yo hago eh, la evaluación, eh, bueno, semanal, pero ahí no hago cambios y en el rebalanceo mensual sí que hago cambios en función de cuáles son los índices que yo considero eh, que en ese momento pueden tener más potencial y ahí sí que pueden ser inversiones, bueno, seis meses, un año, eh, porque aunque la economía... siga en, en buena forma, ¿no? En esos países pues no necesariamente es cierto que las bolsas pueden tener un recorrido a veces tan largo. Hay que aprovechar pues esos momentos de, de tendencia.
0: Ajá. Vale, pero por, por darle un poquito de ordenada a tu estrategia de inversión, es muy interesante verlo por clases de activo, ¿vale? Entonces me gustaría que, si, si vamos a porcentajes de tu cartera, digamos, actualmente, tendríamos por un lado todo lo que sería renta variable, eh, bolsa, eh, cotizadas digamos luego no sé si tienes algo de, de acciones no vinculado a acciones cotizadas me imagino que no pero bueno hay gente que invierte en, en mercados que no que no son cotizados eh, o, tiene, o está metido en proyectos personales digamos por ahí que ha invertido también como luego o sea pero todo lo que digamos lo que sería renta variable luego renta fija inmobiliario eh, oro Bitcoin, barra criptomonedas y cash, ¿no? O sea, también un poco. Entonces, si, si, si haces un poco ahora tu cartera por ver, por, primero, porque yo creo que al final lo más importante de, de una cartera de inversión son las clases de activos. Luego ya, el que la renta variable la tengas, en ETFs o... O sea, luego ya podemos entrar a ir viendo casuísticas, pero, pero primero es un poco dice, oye, por clases de activos, un poco tu cartera ¿Cómo se compone? Porque también te está diciendo un poquito tú cómo ves el mundo, ¿no? Si, si estás mucho más en renta fija que en renta variable, pues... En fin, no sé, entonces, eh, si, si estructuras un poco por clases de activo, más o menos... Eh, pues a como... ver, eh, renta variable eh, 60-70%, aproximadamente. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y de esa parte de renta variable, eh, en general, la mitad o más eh, en emergentes. Uh -huh. Entonces, es un mercado que a mí... Eh, me gusta mucho y, y que considero que, bueno, pues varios de ellos tienen potencial, aunque este año es cierto que están sufriendo un poco más. Eh, y, y luego, bueno, pues ya te digo, más o menos mitad, mitad, mitad
0: emergentes, mitad eh, desarrollados, claro. Dentro de... Y cuando hablas desarrollados, hablas de que te, de que te coges un índice Sobre global... todo, sí,
1: sobre todo Estados Unidos más que Europa. Más, eh, diría, quizá 30
0: a 20, más o menos. 30 Estados Unidos, 20 Europa. Vale, pero y luego también en la zona eh, asiática, y también están países como Japón, como Australia, así que también hay países ya desarrollados, ¿no? Que uh -huh. eso
1: no... Sí, mm, bueno, mm, ahí en general no. Apuesto más por, por Asia emergente, sí, más, que emergente. Japón.
0: Y, y la forma que tienes, el instrumento que tienes de invertir en estos en estos mercados es a través de índices eh, vía ETFs, eh, en fondos general, indexados ETF, sí. O
1: algún fondo eh, que considero, ya te digo, depende del país emergente, pues eh, hay que verlo, ¿no? Pero el caso de Vietnam sí, pues hay algunos ETFs, otros países es más difícil. Algunos fondos que hay compuestos que considero que la ponderación es buena, por ejemplo, de países de ASEAN. Bueno, pues ahí tenemos Singapur, eh, bueno, Filipinas, eh, Malasia, Tailandia. En ese caso, pues ya te digo, busco algún fondo de ASEAN, veo cuáles son los sectores y si más o menos encaja. Ahí sí que hay más, más mercado en general. Entonces te puedes acomodar un poco... A, a cosas que buscas, pero es, es más difícil. Eh, bueno, luego de China sí que hay bastante producto ya. Hay también, sí, en general con, con ETFs. Y de
0: otros países, pues, por ejemplo... Prefieres, perdona, eh, ¿Prefieres ETFs a fondos? Porque, claro, es que un tema muy importante siempre es el fiscal, ¿no? En sí. tu caso, al estar viviendo en tantos países distintos, mm. excepto este último periodo, me imagino también... Tú sabes que en España, por ejemplo, sí. pues invertir en ETF, el problema que tienes es que cada vez que lo vendes sí, pasas por caja. Fiscal, claro, efectivamente, es, en sí. España claramente hay un incentivo fiscal uh -huh. a invertir vía fondos indesados, tipo Vanguard, eh, más que ETFs. ¿no? Porque... Sí. Y hace Pero... años que se lleva pidiendo efectivamente que uh -huh. se armonice de uh -huh. alguna manera. Sí, sí, es verdad que
1: es algo que nos vendría de forma positiva. Eh, yo creo que, que se debería hacer, porque al final... Bueno, eh, son instrumentos de ahorro también, de alguna manera, ¿no? Los ETFs o los fondos. Eh.
0: Lo digo porque... eh, sí, en, en muchos casos hago, en algún caso hago traspasos, sí, de fondos. No, digo porque en tu caso, claro, al estar viviendo tantos años fuera, me imagino que tú también a la hora de operar con eh, tu broker de referencia o lo que sea, te has tenido que buscar eh, comercializadoras de fondos y de ETFs que fueran realmente globales, ¿no? Porque claro, si estabas un año viviendo en Brasil, otro año estás en China, luego estás en Tanzania, o sea, no puedes tener el típico broker español que, pues no, porque desde aquí es, es aparte que estaba mucho más restringido, ¿no? Eh, históricamente. Claro, no. sí, sí. Sí, entonces, bueno, hay que buscar... Había algunas casas
1: y ofrecían más productos. Es verdad que hay mucho producto offshore también. Entonces, a través de, de, de eh, empresas de servicios de inversión que tienen offshore y que tienen, bueno, que trabajan con varias casas, eh, pues eso sí, sí se puede hacer. Bueno, ahora en España yo creo que también hay mucho producto, ¿no? Hay los supermercados de fondos, y, y que tienen, bueno, pues tanto ETFs como fondos y sí que en algún caso, pues por supuesto utilizo fondos de inversión para evitar el, el peaje fiscal uh -huh. sobre todo, bueno, traspasos eh, porque yo en general no utilizo posiciones cortas o sea, solo es largo o efectivo que es lo que luego vamos a ver, ¿no? entonces, eh, en ese caso pues sí que traspaso, por ejemplo, de algún fondo que tengo a fondos defectivos para para no utilizar porque sé que es eh, dinero que luego voy a volver a destinar pues a otro fondo, entonces, bueno, pues me quedo en liquidez en algún tiempo y luego pues lo destino a, a algún otro. En ese caso sí que utilizo traspasos. Y para Estados Unidos y Europa en Europa sí que más fondos en general a veces y en Estados Unidos, bueno, pues ETFs también.
0: Ajá. Bueno, entonces eh, 60-70% en acciones cotizadas y luego el resto de tu cartera. Eh, pues
1: ahí. aproximadamente un 20% materias primas. Uh -huh. Sin incluir oro. Eh, incluyendo oro, incluyendo oro, sí. Uh -huh. Oro y mineras. Uh
0: -huh. ¿Pero compras compañías o compras la materia prima? O sea, la commodity.
1: Eh, en
0: general, eh, la commodity, sí. Uh -huh. Uh -huh nos le gusta invertir directamente en lo que sería la empresa, una empresa minera, por ejemplo? ¿no? En
1: mineras, eh, fondo de mineras, uh -huh. no no la empresa en concreto, sí. Uh -huh. Entonces, eh, ya te digo, sería el oro y lo que pasa que, o sea, es cierto que ahora el oro, eh, poco, tengo es, ese 20% es prácticamente índices de, de materias primas. Eh, pero bueno, que dentro de ese 20 pondríamos el oro cuando, cuando lo tengo. ¿no? Eh, y hay índices de materias primas que son mejores y peores. Pues a mí hay uno que me gusta especialmente porque la ponderación es mejor. En general, los índices tienen mucha ponderación de la parte energética, de petróleo y gas, eh, incluso hasta el 60% algunos, pues por ejemplo como uno de, de sp yo en la web y bueno, semanalmente pues ya sabéis que, que publico las rentabilidades y también de varios índices y uno de ellos que publico que es el que más me gusta que es el Bloomberg Commodity, porque ahí tiene unos máximos a eh, las ponderaciones que asignan. Entonces, bueno, pues nos, es, está mucho mejor ponderado porque tiene creo que es un máximo de 25-30% de energía, o sea que no se va al 60 o 70 como, como otros indicadores, y tiene también la parte de metales, la parte de agricultura en la parte de metales eh, ponen la parte de oro y plata también, sí uh -huh. así que bueno, vale, por ese lado sí que tengo oro entre comillas porque tengo eh, pues esta parte del Bloomberg Commodity que dentro sí que tienen una parte de oro pero que puede ser quizá estamos hablando de un 6% o algo así, porque dentro de metales que debe ser pues como el 30, pues eh, vamos, no recuerdo las ponderaciones, pero se pueden mirar ahí. Yo creo que es, está entre el 6 y más o menos plata, pues pues por ahí debe andar, ¿no? 5 Ajá. o 6% aproximadamente. ¿Es lo, ¿Es lo que
0: llamas el PRP Global Portfolio? que veo aquí mm,
1: Eso es, bueno, algo que empecé a hacer el año pasado, que son un poco indicaciones sobre lo que yo considero eh, que puede tener más potencial en, en los mercados, ¿no? Entonces, a partir... Lo que pasa es que en el, en, el, en el Global Portfolio eh, no hay materias primas. O sea, lo que decidí es, a partir de los 70 índices que yo hago seguimiento semanal, ¿cuáles son los que considero van a tener más potencial? Y en función de eso, construir una cartera obviamente imaginaria, porque luego, como digo, invertir... En un índice obviamente tienes comisiones, eh, no se replica exactamente igual, pero bueno, por lo menos para tener una idea y para saber si, si es tan fácil o no, batirlos, batir a, a un benchmark que tengo que es el MSCI All Countries Wall ¿no? eh, de todos los países. Entonces, pues no es fácil, ya lo vemos. <ríe> es, es complicado, vamos, a sí. veces es mejor. A veces no te
0: planteas decir, oye, ¿por qué no me habré comprado el MSCI y me habré olvidado de todo? ¿no?
1: Sí, pues, eh, pues es otra opción, ¿no?
0: Eh, pero bueno, a mí Para como me gusta, gusta un poco,
1: la claro, la gestión y, y ver qué puede tener ahora el posicionamiento, pues es sobre todo como se puede ver ahí como 50% emergentes y luego hay algo de de Vietnam, Brasil y, y un poco Bolsa Española. Pero estamos en un tiempo un poco complicado. Nos ha tocado ahora de nuevo volatilidad, de nuevo sobre todo septiembre, ¿no? que estacionalmente suele ser un poco malo. Pero no, es, es otro... Es, o sea, es, es algo que decidí hacer en la web un poco para, eh, bueno, pues dar un poco de seguimiento, también para mí, ¿no? Como ejercicio personal. Y yo creo que la gente que... ¿Qué invierte? Bueno, obviamente aquí eh, depende de la estrategia de cada uno, pero yo... es un poco lo que hago en mi cartera personal, marcarte un índice e intentar batirlo. Y, y creo que es algo positivo para tener una referencia, ¿no? Luego puede ser mejor o peor, puede ser este índice, puede ser algún otro, por supuesto, pero eh, quien es eh, inversor o eh, también ahorrador, pues es un buen ejercicio.
0: Uh -huh. vale, entonces tenemos un 80-90% entre renta variable y materias primas eh, el resto de categorías de activos eh, ¿renta fija, por ejemplo, tienes algo? Oh. vale renta eh... fija nada, el resto sería efectivo para,
1: bueno, pues aumentar o reducir posiciones uh -huh. eh, ¿resto cash? Es que, eh... Sí. Eh... Vale, entonces entiendo Bitcoin y criptos que me has comentado pues la verdad eh, yo no la sigo y considero que, bueno, pues tiene mucha volatilidad. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Ni siquiera el Bitcoin ha actuado como valor refugio en estos momentos. Y algo que no conoces, como dice Warren Buffett, ¿no? Pues mejor no te metas entonces. Bueno, no quiere decir que en el futuro me empiece a gustar, pero, pero por ahora,
0: pues no... No le doy seguimiento. ¿no? Vale, sector inmobiliario, eh, ¿qué, ¿qué visión tienes de, de comprar vivienda propia? ¿Has estado siempre de alquiler? ¿Alguna vez eh, has comprado? Pues lo digo porque, bueno, no sé si has incluido, si has dejado fuera o porque hay gente que en su cartera, al final, cualquier sí. tipo de activo inmobiliario que tengamos, que compremos, no deja de ser una parte de nuestra cartera. Está, te está quitando liquidez para poder invertir en otras cosas, ¿no?
1: Bueno, sí, es cierto, pero bueno, si tienes tu vivienda habitual, al final. Eh, y yo la tengo, bueno, aquí y también en China, de hecho, y, y bueno, no es tan. O sea que sí que has apostado,
0: has apostado por tener doble vivienda, ¿no? Sí, al después de varios años, pero
1: bueno, entonces porque tengo... al viajar
0: tanto hay gente que te dice, justamente la gente que tiene más incertidumbre sobre dónde va a vivir, etcétera típicamente a veces te dice, prefiero ir de alquiler porque me da muchísima flexibilidad y tal. Pero en tu caso no. Sí,
1: yo he estado bastante tiempo de alquiler, sobre todo en China que he vivido la temporada más larga, pero al final, bueno, pues eh, sí que tengo una vivienda en propiedad y en
0: España también. Uh -huh. O sea, ¿te parece, entonces, ¿te parece bueno, buena inversión el tener...?
1: Yo creo que sí. A ver, ahora el, del tema del inmobiliario, del cual yo no soy experto, eh, hay gente que obviamente sabe mucho más, pero eh, es cierto que bueno, pues estamos viendo los precios eh, subir bastante, al final bueno también son ciclos, digamos, y yo creo que va a venir una bajada. Y quien lo considere como activo, a ver, yo creo que si, si lo tienes como vivienda habitual, al final en algún sitio tienes que vivir. Pagues hipoteca o pagues eh, alquiler. Otra cosa es que tengas una segunda vivienda y tengas rentabilidad a partir de, de alquiler, claro. Entonces, ahí sí que es una... O sea, es cierto que también, ¿no? Pues si, si la tienes en propiedad y es tuya, en cualquier momento puedes hacer liquidez vendiendo, ¿no? Pero yo no es algo que, que meta en la cartera por considerarlo. Si, si tienes más de una, pues sí. ¿no? Pero...
0: Claro, porque en tu caso, cuando estabas viviendo en China, si tenías casa aquí en España... Al final, una de las dos no estás habitándola, no, no estás habitualmente ahí. Sí, con lo cual, pero final... bueno, como
1: venía, pues también me refiero que antes los viajes eran frecuentes. No es como ahora que cuando me vaya, no sé cuánto tiempo estaré, pero sí que venía de forma regular. Con lo cual, bueno, pues la necesitaba, ¿no? Para para cuando volviera. Uh -huh.
0: Ya, ya, ya. Ahí tenemos ese sesgo tan español hacia, hacia la vivienda, ¿no? Que creo que es un poco una cosa que hemos dicho que tiene... Sí, tiene pero,
1: claro, mira, por ejemplo, si, si hubiera venido que yo mi idea era volver y, claro, pasa todo esto de la pandemia y, y lo tienes alquilada, pues, bueno, ahí pues ya sabemos cómo es la, la regulación, ¿no? Y la ley. Depende cuando la tuvieras, pero, bueno, hasta cinco años, pues, ya sabemos que el inquilino puede estar. Entonces, bueno, si no tengo la posibilidad pues tendría que haberme ido de alquiler o algo así, con lo cual era, era un poco más complicado. no Y yo la idea de, de estar a temporadas aquí y en China, pues es la que tenía, sigo teniendo, y espero hacerlo en algún momento,
0: pero claro, ahora no es tan sencillo. Uh -huh. y, y estos últimos dos años y medio de pandemia, el hecho de haberte quedado aquí en España, o sea, ¿sigues trabajando para la... No, has tenido un cambio profesional ahí, ¿no? Has, sí, eh... uh -huh. sí vale.
1: efectivamente. Bueno, pues eh, de alguna manera llevaba mucho tiempo trabajando en el sector teleco y al final decidí pues orientarme un poco más a, a, a cosas que estaba haciendo también, pues lo que veis, ¿no? De análisis de datos y demás eh, con una empresa de e-commerce que básicamente ayudamos a empresas, sobre todo españolas, pero también a nivel global, europeas, trabajamos con, con varias, a entrar en el mercado chino, a vender online. Entonces, para eso se necesita eh, conocer el mercado. El mercado es muy difícil eh, y mucha gente piensa que, bueno, pues lo típico, ¿no? El, el tópico... Eh, China hay 1.400 millones de personas, es un mercado muy grande, allí podemos vender de todo, y es un poco al contrario, es muy competitivo, es un mercado muy difícil, eh, que hay que, en el cual necesitas mucho tiempo para eh, conocer al consumidor, eh, adaptarte un poco a los gustos, y hay muchas empresas que por no hacer un ejercicio de análisis, que al final es un poco lo que yo hago, que es analizar cómo es el mercado eh, específico, no el sector específico y dentro del sector bueno pues los productos, qué hacen los competidores, cómo evoluciona. Y pasa un poco lo que comentaba antes, no con, con la economía, por supuesto, y las infraestructuras que todo... Evoluciona muy rápido, en este caso pues también eh, digamos que son productos, pero bueno, pues también servicios y, y es algo que tienes que estar actualizándote constantemente porque salen nuevas plataformas, o sea, van muy por delante de lo que hacemos incluso en Europa, ¿no? eh, pues en términos de pagos por móvil como comentaba antes, pero también en términos de, de plataformas. Eh, bueno, pues el, el social e-commerce y, y muchas otras basadas en muchos casos pues en influencers. Eh, cosas que no se están todavía haciendo aquí que yo creo que llegarán eventualmente. Y que allí pues ya llevan tiempo. Es analizar un poco qué se está haciendo, cuáles son las tendencias y, y que la empresa que llegue pues tengo un resultado y unos objetivos satisfactorios, si bien, como digo, es, es complicado porque pueden pasar eh, años incluso hasta que, que es rentable, ¿no? Y hay productos que no tienen la aceptación esperada. Bueno, eh, también es un poco la parte, digamos, negativa o la parte difícil, pero luego sí que hay casos de empresas de mucho éxito, que, como se suele decir coloquialmente, que lo petan, ¿no? Entonces sacan un producto y, claro, si tiene muy buena aceptación, se producen una serie de efectos bola de nieve o efecto imitación, porque los chinos hacen mucho las cosas por imitación, ¿no? Pues lo que hace el vecino lo hago yo también. Y, claro, todo se amplifica para bien y para mal. Entonces, si consigues tener éxito tendrás mucho éxito. Pero hay empresas grandes que, que se han ido de China. ¿eh? Hay, hay muchos casos, eh, me refiero a empresas internacionales, y no es necesariamente por tener a veces más o menos presupuesto, porque son empresas que tienen eh, mucho presupuesto, eh, músculo financiero, eh, de recursos humanos, sino que al final hay que entender un poco y adaptarse. Eso es eh, importantísimo. Entonces, eso es lo que hago yo, la parte de análisis de datos. Y, y actualizar constantemente y ver esas tendencias.
0: Una cosa que se dice siempre de China que es crítica es encontrar un buen socio local para cualquier tipo de negocio que tengas, ¿no? Ir a China solo, entrar allí, intentar vender tus productos y todo sin un contacto local que se te sirva de introducción parece ser que, que es francamente difícil, ¿no? Y también hay muchos problemas, me han contado, de, de confianza, ¿no? Es un, es un mercado donde, donde tienes que andarte con, con muchísimo cuidado porque es muy fácil encontrarle con muchas prácticas deshonestas. O... Entonces, no sé cómo lo ves un poco. Eso es un poco ya las opciones que a mí me han dado gente que ha, que ha intentado introducirse en China y te dicen, típicamente dicen no se te ocurra hacer nada en solitario, búscate siempre un buen partner local. Y dos, eh, andate con mucho ojo porque, porque normalmente ahí pues hay bastantes prácticas deshonestas y, y, y es un tema muy complicado, ¿no?
1: Es cierto que hay un poco de todo. En nuestro caso eh, hay muchos clientes típicos eh, que tienen problemas con el distribuidor, claro, local. Que el distribuidor lleva muchas marcas, entonces, bueno, pues ahí a veces surgen problemas de que o no se ocupa de mi marca o no lo hace correctamente. Y, y eso es importante claro, en, en ese caso estamos para ayudarles lo máximo posible con esta labor de análisis de datos y, y consultoría que básicamente, bueno, pues conoces el, el mercado chino, estás allí bueno, yo ahora no estoy aquí, pero mi equipo obviamente son chinos y están allí eh, y, y conoces las necesidades que tiene tu cliente español, europeo, americano e intentas encajar eso de alguna manera eh, pues también haciendo, eh, bueno, intercediendo de alguna manera también con, con el distribuidor. Es muy importante eh, comunicación y, y darle seguimiento a todo eso porque si no, si hay desviaciones y, y suele pasar. Es algo muy típico, muy común y la empresa pues cambia, vuelve a cambiar y eso es un problema. Si tienes un problema hay que intentar arreglarlo y seguir, bueno, a veces es cierto que, que, que las circunstancias hacen que no sea posible, pero pues, pues ver qué se puede mejorar eh, con, con ese distribuidor, con ese socio con el que estás trabajando y seguir ahí algunos puntos comunes, pero sí que hay que estar siempre, bueno, pues muy encima de, de lo que se hace. ¿no? Al final en China... A veces se dice una cosa o se acuerda una cosa al y no termina siendo eso exactamente y ahí surgen muchas tiranteses y muchos problemas que es en lo que intentamos apoyar, pero es cierto que el trabajo pues no es fácil. ¿no?
0: Ajá es que encontrar esos socios locales, eso no es un servicio que deis, digamos, y ¿no? cada uno tiene que buscarse un poco la vida para saber a quién puede de sí, no, confianza nos... allí, o sí que también sí, hacéis sí, un poco... Sí, nosotros
1: también ayudamos a buscar eh, socios y distribuidores, eso, por supuesto, porque los conocemos, pues hay algunos que ya sabemos cuáles son las ventajas, los inconvenientes, posibles problemas que haya tenido, y, y bueno, pues, no solo en términos de distribución, también pues en comunicación, Hemos visto también escándalos de empresas enormes que han llegado y queriendo hacer como bromas o algo así, ¿no? Y al final, eh, y habló empresas top del sector de, de la moda, que luego han tenido que salir, bueno, pues el CEO a disculparse eh, por considerarlo una ofensa, incluso también con empresas españolas ha sucedido, pero, pero es cierto que, que buscar... Eh, el socio sí, es algo que luego te puedes equivocar o puede estar más o menos acertado al final hay empresas chinas muy grandes que llevan a, a muchas empresas pero no necesariamente porque sea muy grande y muy buena y facture mucho y con otro eh, cliente venda mucho a ti te tiene que pasar lo mismo igual tus necesidades son otras y aunque seas una empresa muy grande aquí en China no te conoce nadie y esa es la realidad entonces quizá necesitas un, un socio, un distribuidor eh, que sea más pequeño y que esté mucho más acorde a tus necesidades aunque te parezca eh, como digo, más pequeño pero bueno, para China eh, es lo que es lo que puede servir, y luego bueno, pues una expansión también eh, de alguna manera controlada no, centrándose en pues en cuál es tu, tu público objetivo. Y teniendo en cuenta a veces eh, también que en muchos casos, igual si tienes presencia física, las ciudades eh, nivel 1 pues están muy masificadas. Igual te interesa más dirigirte a ciudades nivel 2, nivel 3, ¿no? Que también, o sea, nivel 1 pues ya sabemos de qué hablamos, ¿no? Shanghai, Beijing, Shenzhen, que tienen veintitantos millones de habitantes... Bueno, eh, como digo, sí que obviamente hay mucha demanda, eh, pero pues también la competitividad es muy fuerte. Incluso en China hay eh, plataformas específicas de distribución o de redes sociales que se enfocan a ciudades nivel 2. Pues nivel 2 pues hablamos como, eh, no sé, Suzhou, incluso Nanjing, que son ciudades en las que hablamos de... 7 millones, 10 millones de habitantes, o sea que tienes una demanda todavía muy fuerte y de las cuales pues hay varias decenas y en las en las que tu posicionamiento quizá es mejor o más adecuado. O sea, tampoco... Yo creo que los tópicos hay que tirarlos un poco abajo y aunque aquí seas una empresa eh, grande y potente, para el mercado chino hay que replantearse las cosas de, de otra forma, ¿no?
0: Sí, sí, el tema de las ciudades allí es, eh. si recuerdo cuando dice el viaje, vas en tren, paras en una ciudad que no conoces absolutamente de nada, ves una sucesión de rascacielos brutal y luego descubres que esa ciudad tiene 5 millones, 6 millones de habitantes, o sea, es que son escalas que, que a nivel europeo diríamos está, sería una ciudad súper conocida y allí es una ciudad más y de repente hay 5 millones de habitantes viviendo allí, ¿no? Y,
1: eh, sí, sí, pues claro, a ver, cuando es eh, tres o cuatro veces Europa, efectivamente, con 1.400 millones, las ciudades cada vez son, son más grandes y, bueno, pues ciudades nuevas que se han creado, ¿no? Pues todas esas urbes que están contribuyendo mucho cada vez, pues primero, obviamente, se necesitan las infraestructuras, claro, cuando montas una ciudad, y eh, bueno, pues en términos de, de movilidad, eh, pero después viene también eh, la parte de servicios, ¿no? Aquí, eh, bueno, y, y luego es cierto que son ciudades, pues también hay ciudades nivel 3, ¿no? Eh, en las cuales, pues sí, la población es, es menor y demanda productos, pues primero menos sofisticados o más de primeras necesidades básicas, pero también con el crecimiento, pues se demandan eh, otro tipo de productos que son las que las empresas extranjeras con otros estándares y con otro posicionamiento también en el precio, claro eh, porque por ejemplo el sector de los cosméticos, que es uno que trabajamos bastante pues efectivamente tienes muchos cosméticos chinos y, y, y la gente cuando no tiene tanta renta disponible, bueno, pues va a precios más bajos, pero según aumenta la renta pues también eh, aumenta pues, las ganas de, de adquirir productos mejores, que incluso son más fiables, ¿no? Por ser extranjeros, por los controles de calidad. Europeos, por supuesto, ¿no? Pues el tema de cosméticos, Francia. Por supuesto, España lo está haciendo muy bien. Hace unos días también se publicaba eh, un artículo, además, en, en un diario nacional sobre el... Buen posicionamiento de, de los cosméticos españoles y también en China. Y hay empresas que, como digo, lo han hecho muy, muy bien. Eh, bueno, de Japón, Corea... En general, eh, el, el consumidor en este caso es primero China, luego Japón-Corea, porque es relativamente quizá lo conoce mejor por cercanía, precios un poco... De, depende de las marcas pero un poco más bajos que, que europeos y luego europeos entonces bueno, esa es un poco la transición eh, y depende claro, es que depende de tu producto y de tu posicionamiento de precio te tendrás que enfocar a, a una zona o a otra pero en nivel 2 como decía hay gente con más renta disponible con más ganas de, de acceder a productos de otro nivel y sí que puede tener mercado entonces todo eso es lo que analizamos y, y así se lo transmitimos a, a los clientes, claro. Al final tienes que saber qué vas a vender, dónde, cuál es tu, tu consumidor objetivo. Y eso es un trabajo, yo creo, que imprescindible. A ver, lo hagamos nosotros, lo haga otra empresa o lo haga el propio cliente, si es capaz de hacerlo. Pero eh, nadie se puede lanzar al mercado sin hacer ese ejercicio y menos al mercado chino. Y, por supuesto, después un plan de negocio que nosotros también, bueno, pues, pues elaboramos, ¿no? También relacionado, obviamente, con análisis de datos, obviamente aquí con estimaciones. Un plan de negocio, pues ya sabemos cómo es. Al final son estimaciones que se pueden cumplir o no, a la baja o al alza. Pero es necesario hacerlo y tener por lo menos esa ruta y unas directrices para saber las desviaciones que hay que mejorar eh, un, un timeline ¿no? una línea de tiempo donde veas cuáles son las actividades que, que tienes que realizar claro, ahí con tantas eh, plataformas eh, uno se pierde un poco, ¿no? porque aquí eh, plataformas de comercio electrónico pues tenemos una muy grande y luego, bueno, pues eh, que casi todo el mundo utiliza pero allí eh, hay eh, una también con un posicionamiento o, o con una cuota de mercado alta, pero, bueno, pues hay varias que están ganando mucha cuota de mercado y sobre todo porque son mucho más innovadoras, ¿no? Pues el caso de, del vídeo, ¿no? Eh, TikTok, que aquí lo conocemos todos, ¿no? eh, en China es Douyin. Y Douyin es... Bueno, no voy a decir totalmente diferente, pero muy diferente a cómo funciona TikTok aquí. Que básicamente aquí TikTok, nadie pretende vender nada o muy poca gente pretende vender un producto en TikTok, ¿no? Pues la gente hace sus vídeos y, bueno, pues un poco de todo, pero sin el afán comercial. Doujin sí que tiene un afán comercial claro y un posicionamiento clarísimo. Entonces es una plataforma que nosotros analizamos, de hecho sacamos ventas de lo, de lo que se está vendiendo, ahí salen, bueno, pues se hacen live streamers con influencers que duran a veces pues varias horas, ¿no? Y hay un influencer que sale promocionando tus productos o los productos, claro, de tus competidores y ahí sí que se ven tendencias claras de que cuando alguien lo promociona, bueno, pues aumentan las ventas.
0: Eh, fíjate, fíjate que incluso aquí en España bueno, en, o en Europa o, o en todo el mundo occidental, incluso ahí que como tú decías no hay un afán comercial claro, eh, Google está descubriendo con bastante preocupación que cada vez más la gente joven eh, le influye mucho más en sus búsquedas. Lo que escucha en TikTok, o sea, si sus prescriptores favoritos están diciendo aquí se come bien o este vestido me mola de este sitio y tal, eh, tiene mucho más impacto para la gente muy joven que el propio buscador de Google. Y o sea, que decir que fíjate que incluso sin buscar eso directamente, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Eso es así.
1: Es algo que ya veníamos viendo en China. O sea, los... Todos los influencers, los eh, key opinion leaders, líderes de opinión, los key opinion consumers, que es alguien que ha comprado el producto, ¿no? que se compra no sé, pues eh, unos zapatos, eh, un cosmético, y dice pues es muy bueno, me ha funcionado muy bien la piel, los zapatos son muy cómodos, y eso anima a otros, lo que digo, por efecto imitación es muy importante, en lo positivo y en lo negativo, claro. Quien pone una queja o dice, pues esto eh, me ha dado alergia, o esto se me ha roto eh, en una hora, pues obviamente ahí nosotros también actuamos. O sea, lo detectamos e indicamos las formas en las que hay que actuar, ¿no? Eh, por parte de, 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 de atención al cliente. Al final, pues una persona tiene un problema y, y atención al cliente eh, también funciona de forma diferente a, a lo que pasa en Europa me atrevería a decir no tú, eh, aquí atención al cliente bueno le puedes mandar un mail o algo así bueno también puedes llamar por teléfono obviamente no pero igual no te dan una solución inmediata o algo así allí es que en general todo es como muy interactivo y tú escribes eh, por texto no dentro de la aplicación y es que te contesta inmediatamente. O sea, se trata un poco de eso y es que si no te contesta en, en, en dos minutos ya vamos mal, ¿no? Entonces, eh, como digo, al final todo, todo eso eh, es muy diferente eh, de, de la situación que hay aquí en Europa y en Estados Unidos, ¿no? entonces y las empresas lo tienen que saber, por lo menos saberlo. Otra cosa es que luego actúes en consecuencia, pero claro, tú, si tú tienes que informarle claro. Claro, y decirle oye, el servicio de atención al cliente funciona de esta forma. Luego, uh -huh. si lo quieres claro. hacer o no, pero si tienes un problema, pues hay que contestar eh, inmediatamente prácticamente ¿no? y dar una solución y demás porque si no la reputación cae mucho y ganar reputación y ganar como digo impacto es muy difícil y puedes tardar años y perderla pues ya sabemos que en un minuto la puedes perder ¿no? que es lo que le ha pasado a empresas grandes o sea yo no hablo aquí de empresas porque todas las empresas pueden ir a China, tengas más o menos presupuesto, de hecho nosotros trabajamos con cualquier tipo de empresa en general bueno son son medianas pero también grandes no y hay obviamente algunas que tienen más y otras más reducido y todas pueden tener éxito eh, el tema es tener una buena estrategia claro
0: uh -huh. y que sepas las expectativas que tienen allí lo que estamos diciendo ahora no de supongo que tienes que invertir mucho en tecnología con chatbots con cada vez ellos ellos de luego también están muy avanzados en inteligencia artificial eh, entonces, claro, es, es un entorno completamente distinto. En realidad, lo que tú decías, a lo mejor aquí en España tú envías un correo y, y tu expectativa es que te contesten en 24 horas, pero como estabas diciendo, ¿no? si, si ahí están esperando que en dos minutos te contesten. A mí bueno, me, me impresionó también ver cómo WeChat estaba muchísimo más avanzado que, que nuestro WhatsApp, por ejemplo, en términos de pagos y de todo. ¿no? Es decir, que ahí verte una persona pidiendo una limón a la calle con su código QR... Eh, claramente eh, el gobierno chino ha apostado muchísimo por, por también yo creo que también es una forma de control, ¿no? al final si te fijas, eh, se ve una clarísima tendencia hacia la desaparición del cash en general, incluso pues allí, por ejemplo, a mí me pasó el caso particular de que, de que creo que fue un taxista que me, me engañó con, bueno, me dieron 500 yuanes falsos en billetes, o sea, hay que decir que y yo digo, esto el gobierno chino, si realmente quisiera ir contra la gente que introduce billetes falsos habría sido muy contundente entonces, me daba la sensación como que sepas que si pagas con cash es probable que te puedan engañar. Y tú intenta hacer todos los pagos que puedas eh, de forma eh, digital. Sí, forma y, de control. Y, y es una de forma de control total, ¿no? Como Ahora eres. es
1: cierto que se van a poner eh, más controles a los autónomos que estaban cobrando en, en WeChat, que claro, es parte que no declaras, porque al final escaneas el QR es como si yo te pago a ti, pero efectivamente tú eres autónomo, porque yo qué sé, eres peluquero o, o frutero. Y entonces la mayoría de tus ingresos los recibes así. Con lo cual, esa parte sí que desde el año pasado más o menos hay ya normativa y deben tener otro código QR específico para los que eran autónomos. Y efectivamente las diferencias es que son notables, claro, entre WhatsApp que comentabas y, y WeChat. ¿no? WeChat es que... Mmm, Hace todo, o sea, Sí, es sí que... espero que no hayan avanzado tanto en, en WhatsApp. Claro, claro. Y yo decía, bueno, si la valoración... Al final, bueno, lo que pasa con las tecnológicas chinas y la caída que han tenido, viene más por la regulación que por empresas que no tengan ingresos o potencial. Entonces, claro, la regulación, como cada vez está siendo muy estricta, puede de alguna manera eh, quizá quitar cuota de mercado o dañar... En parte los ingresos, lo que pasó con Didi cuando vimos ¿no? que, que tuvo una multa importante por el tema también de datos, que antes no se prestaba atención a esto de los datos y la privacidad y la política de datos, pero bueno, también el gobierno chino es algo con el que se está metiendo. Bueno, yo cada día recibía bastante, bueno, la sigo recibiendo en el móvil chino de, de promociones y demás, entonces todo el mundo tiene tu número, te llama para todo, bueno. En fin, te manda SMS, es bueno. Pero eh, las empresas chinas tecnológicas yo creo que han dado un salto cualitativo importante y, y WhatsApp, bueno, pues cuando lo compró Facebook que tuvo una valoración creo de 10.000 millones si mal no recuerdo más o menos, eh, por ahí, no lo sé. Pero yo decía, entonces WeChat... ¿Cuánto cuesta? Bueno, es cierto que está dentro de, de otra plataforma más grande, pero eh, puedes hacer de todo, o sea, pedir un taxi, pedir comida, tienes los mini programs, que es donde nosotros también eh, ahí trabajamos, porque eso sí que son... Eh, pues también tiendas, ¿no? Y, y eh, de, de empresas dentro de la plat propia plataforma de WeChat para que no salgas. Tienes la, la parte de pagos, puedes, no sé, eh, pues lo que digo, eh, comprar un, un billete de tren, de avión, eh, puedes hacer de todo, ¿no? Eh, cosas que con WhatsApp pues solo es mensajería ya de hecho hubo un momento que quiso copiar, que es a lo que me refería yo antes no que quiso poner plataforma de pagos y que yo no sé cómo está ese estado pero es cierto que lo habían anunciado hace un año o más que querían hacer una integración ¿no? para, para pagos a través de la plataforma de WhatsApp y eso vamos, en China lleva pasando ya cinco años o más
0: lo no, ¿para, para, para occidentales está todo muy capado, ¿no? O sea, yo por ejemplo cuando estuve allí no, no me dejaron, o sea, el taxista me decía ah, págame con, con WeChat, el QR y tal, y decía es que no puedo, yo no, o sea, bueno, parece, a veces, no, no si sé tienes, si lo están...
1: Bueno, si sí, sí sí tienes cuenta china, sí lo puedes hacer. Uh -huh. Claro,
0: pero, cuando pero... Cuando... <risas> ya tienes que vivir bueno, allí, ¿no? Claro, sí, <risas> sí. sí. Vale, pues vamos a pasar, si te parece, de la micro a la macro, que también hay muchas cosas muy interesantes. Eh, cuando hace dos años y medio tuvimos ese webinar, eh, os preguntaba, yo, yo pensaba en aquel momento que, que el gran ganador de, de la pandemia iba a ser China, ¿no? Inicialmente, porque parecía que era como, claro, había, había surgido allí, habían tomado medidas muy drásticas y, y ya comentábamos pues que Occidente para Occidente iba a ser muchísimo más difícil el control social que, que podía hacer un régimen como el chino, ¿no? Lo que pasa es que no, me gustaría saber un poco tu opinión, que claro, llevas dos años y medio sufriendo un poco, digamos, esta situación, ¿no? porque el hecho de que no hayas vuelto, me imagino, es por los, la cantidad de impedimentos que tienes para, para volver. Eh, y la verdad es que a estas alturas, por de dos años y medio, eh, me gustaría que me explicas un poco tú, por qué crees que China tiene esta estrategia tan draconiana, tan, tan radical de, de intentar que no haya ningún tipo de focos. A veces, hay, hay gente que dice por ahí siempre lo de qué saben los chinos que no sabemos nosotros sobre, sobre el COVID y tal, pero, pero la verdad es que ha sido muy extraño todo y después de dos años y medio, ¿un poco ¿qué balancearías de la política que han tenido ellos comparada con Occidente y, y cómo ves un poco la situación actual? Si crees que realmente China sí que en estos dos años y medio ha avanzado, o sea, en términos relativos respecto a Occidente o, o crees que se ha equivocado un poco de estrategia, ¿Un poco ¿cómo valoras todo lo que ha sido esta evolución? Yo creo que están siendo bastante
1: duros, eh, de una manera un poco no justificada por, por razones médicas. Eh, al final, todas estas restricciones, estamos viendo otra vez eh, cierres parciales de ciudades. De hecho, estos días, mañana empieza lo que se llama Golden Week, la Semana Dorada, eh, que es la fiesta nacional, que eh, será festivo desde mañana hasta el día 7, y, y hay muchas restricciones eh, hay ciudades que están como digo cerrando parcialmente o algunas bueno urbanizaciones o barrios y bueno es difícilmente se justifica hoy por cierto sale la noticia que Taiwán abre sin cuarentena también ya a partir del día 13 de octubre pero lo ha anunciado hoy Japón también ha, por, Kong, Jap Japón también ha liberalizado Japón, pero de repente ¿no? o sea decía que, que es que no es ante Hong China es también. un poco toda
0: Asia no o sea, eh.
1: sí y yo tengo la esperanza, también, por la cuenta que me trae, que China siga un poco esa tendencia. Es cierto que salieron unas declaraciones que luego se desmintieron que iban a seguir con la política COVID-0 durante cinco años más, pero bueno, eh, al principio de la pandemia, y yo creo que lo comentamos también con, con Luis Torras en aquel podcast, ellos ya dijeron que iban a estar cerrados hasta el 2024. Entonces, eh, yo no sé si se va a cumplir, pero más o menos cuando se dice algo así, eh, al final sucede. Y en parte, bueno, pues como digo, ha, ha habido un poco de todo, ¿no? Eh, pero contra Shanghai, por ejemplo, ese cierre que tuvieron de dos meses que fue bastante brutal, que yo recuerdo ver bueno, y leer las noticias, ¿no? que no se había vendido ni un solo coche durante el mes de abril eh, bueno, el consumo pues eh, impactando fuerte, porque efectivamente Shanghai no es China porque son, hablamos de 24 millones de personas pero sí que pues en renta es el mayor eh, se genera bastante consumo por supuesto la parte de servicios y de alguna manera pues ahí sí que había una parte de, de castigo porque se habían disparado un poco los casos. ¿no? Entonces lo que se quiere tener es, es mucho control y, y fue una forma un poco radical de hacer lo que fue cerrando toda la ciudad con las consecuencias tan negativas que eso tiene y que hemos visto, eh, como digo, bueno no solo para Shanghai, obviamente, eh, pero un tema un poco de, de represalia y de aviso al, cierto, a, al resto de las provincias para que se pusieran las pilas cuando hay un foco controlarlo. Entonces, por eso es porque ahora ya el resto eh, lo está haciendo y está siendo tan estricto, ¿no? Que en cuanto hay un foco, una persona en una urbanización, se cierra la urbanización. ¿Por qué? Pues, no, pues para evitar de alguna manera que se dispare el número de casos y que haya un cierre total de la ciudad, como le pasó a Shanghai. A veces se hacen cosas así un poco ejemplarizantes, ¿no? Eh, que por desgracia pues se tienen que tomar estas medidas porque si no el resto, claro, o en un país tan grande las cosas se van de las manos. Pero yo no creo que haya algo que nosotros no sepamos. O sea, al final eh, hay otros problemas adicionales, como el, el tema de la vacuna, que nos está usando la...
0: Eso te iba a preguntar, ¿qué, claro. ¿qué estrategia de vacunación pues es, tienen ellos? Porque eh, claro, ellos La no... gente
1: mayor, claro, eh, ha, sido, ha sido mucho menor el ratio que tienen de vacunación, se ha vacunado a gente, bueno, pues en edad de trabajar, eh, gente más
0: joven. Para, de alguna con, vacunas, manera... ¿Con vacunas suyas? ¿Hay, hay vacunas ya chinas? Sí, o... sí,
1: vacunas chinas, eh, bueno, pues está Sinovac y, y varias que ahora no recuerdo, pero sí, con la vacuna china, que no hay estudios también claros de efectividad, pero parece que no están tan eficaz. Entonces, eh, hasta que haya vacunas chinas mejores y haya una mayor población vacunada, pues creo que esas aperturas no van a pasar, o que China, claro... Eh, utilizar a otro tipo de vacunas. Y ese es un problema pues también eh, grave, ¿no? El tema de las de las vacunas. Ya que no pero, han querido
0: invertir en, va en vacunas occidentales, por ejemplo, ¿no? Se lo podría haber permitido económicamente, ¿no? O, sí, pero sí. es más un tema también de, de orgullo nacional, quizás. Sí, o de, ¿no?
1: En general es, es algo así, ¿no? Al final la vacuna más conocida, bueno, pues o las más conocidas, pues son americanas, eh, bueno, un poco por esa rivalidad también, ¿no? Que, que están teniendo y que cada vez van a tener más y, y no han querido hacerlo. Así que ese es un problema y yo creo que todavía pues, van a ser años de, de cierre. No sé cuántos, o esto puede cambiar, es cierto que ahora llega el Congreso y el mensaje, pues veremos qué tipo de mensaje. Hace poco pues, se publicaban también que China bueno, pretende la apertura a nivel global... Me refiero, pero bueno, apertura, estamos hablando en otros términos, no, de, no del país o de personas, en términos de, de mercancías o de, bueno, de diálogo incluso con otros países. ¿no?
0: Entonces, eh, esa hipótesis que teníamos inicialmente de que el gran ganador de todo esto iba a ser China, después de dos años y medio no tienes la impresión que que es como si hubiera... Yo, desde luego, en los medios occidentales, primero, China está como desaparecida, ¿no? Quitando el conflicto de Taiwán y el tensionamiento que se ha producido ahí un poco por... Pero más allá de eso, si te fijas, en los medios occidentales estamos todos con la guerra de Ucrania, con la subida de tipos de interés de la Seba Ferrari y del Banco Central Europeo, todo el cambio de ciclo que se está dando a nivel macro en Occidente, pero es como que China está ahí desaparecida un poco, ¿no? Y dice bueno, en términos relativos, ¿qué está pasando ¿no? en, el, en el escenario global, no? Es decir, eh, ¿cómo, cómo, el, ¿Cómo el COVID les ha, les ha afectado? Les ha, ¿Les ha beneficiado en términos relativos? ¿Les ha perjudicado? No sé poco, ¿cuál es tu, tu impresión que tienes ahí? ¿no?
1: Bueno, aquí en Europa y en Estados Unidos creo que tenemos ahora mismo problemas graves en los que centrarnos, todos estos que comentabas tú, eh, de bueno la política monetaria, la inflación, y en China... Eh, que se hable menos en los medios, o bueno, que lo que se hable sea para noticias en general, últimamente bastante negativas. Hace pues pocos días se volvía a rebajar el crecimiento a este año, al 2,8%, que es bueno eh, muy bajo, eh, y esto, bueno, se esperaba casi un 5 hace pocos meses, en abril, creo, eso por parte del Banco Mundial, pero otros organismos como el FMI, creo que están en el 3,3%. Eh, un crecimiento muy bajo, problemas también eh, de desempleo, sobre todo la parte de desempleo juvenil. Eh, hoy se publicaban los datos de PMIs, que como digo yo, yo sigo mensual también ahí en la web. Y, y el de manufacturas mejoraba un poco, pero bueno, está estable en el borde de la expansión y la contracción, pero servicios mal. Eh, venía de una subida, pero está pues también al borde. Y servicios, pues por qué? Pues por todas las restricciones del turismo y, y bueno, es eh, preocupante. Eh, es cierto que han cambiado las cosas bastante y, y viene por el tema de, de las restricciones. Yo creo que prácticamente, eh, pues, pues todo, ¿no? Eh, lo que, la situación económica que está que está sufriendo ahora mismo y a ver no va a haber una crisis o eh, una debacle y demás, pero es cierto que la situación para que mejore debe cambiar al final China tenía quería pasar ese modelo ¿no? de, de mayor consumo porque venía de muchas exportaciones y de mucha inversión en infraestructuras eh, y el modelo de consumo se basa eh, en, en, en intentar eh, convencer a unos agentes, eh, que son las familias, que tienen bueno, que comprar y consumir bienes y servicios. Y eso es eh, mucho más difícil que crecer por infraestructuras, porque si necesitas un puente, lo financias y lo haces. Y ya está. Entonces, o bueno, exportaciones, depende un poco más de la demanda externa, obviamente. Pero bueno, eh, es mucho más difícil. Y la gente, precisamente por, eh, por todas las restricciones, pues por un lado el consumo se ha debilitado, lo estamos viendo en las ventas al por menor, incluso online, ¿Y por qué las online también están bajando? Que al principio de la pandemia subían muy fuerte, pero porque eran productos, bueno, alimentación y demás. Eh, pero ahora eh, muchos productos, pues de, de otro tipo de consumo, eh, pues también se han visto afectados, claro. Porque si la gente, pues de alguna manera, tiende a no salir tanto o, o no puede salir directamente, pues claro. Eh, pues no sé, no te compras eh, ropa o no te compras, claro, cosméticos, eh, y, y ese es un problema importante porque en, en eso consistía ese modelo y esa transición, que iba a ser ya muy difícil y que ya sabíamos que los crecimientos... Bueno, pues esas tres décadas creciendo al 10%, luego bajo al 7% y luego se esperaba ahora una estabilización en torno al 5%. Pero claro, el problema es ese. En cuanto el consumo, hemos visto que se ha debilitado y además eh, ya sabemos que, que China tiene una de las tasas de ahorro más altas del mundo. Con esta incertidumbre lo que provocas es también eso, que la gente deje de consumir para ahorrar todavía más porque no sabe lo que viene y lo que le espera, porque no hay cierta normalidad. Entonces, ante esa incertidumbre, pues eh, se detrae mucho el consumo y por eso es por lo que estamos viendo cifras eh, muy malas. Eh, y bueno, que no se comente tanto en los medios, pues bueno, depende, ¿no? El otro día, pues con ese con ese summit, esa cumbre ¿no? del SCO del Shanghai... Eh, Cooperation Organization, de la organización de, de varios países. Fue la primera salida de, de Xi Jinping al exterior, donde bueno pues se vio con, con Putin, estuvo en Kazajistán, en Uzbekistán. Eh, sí se crearon algunas noticias, un poco pues, para ver qué pasaba, no si había un poco de frente común frente a Estados Unidos o, o cuál iba a ser la reacción o apoyo de China en el a Rusia en el conflicto con Ucrania. Pero es, es cierto que al final, pues sí, hubo, hubo ciertas eh, noticias, pero han quedado un poco ahí. No sé si, como digo, eh, he cubierto un poco tos, todos esos puntos ¿no? que, que comentabas.
0: A ver, eh, la actual subida de tipos que, que se ha iniciado en Estados Unidos, claro, siendo un país acreedor neto, porque claro, al final... Eh, los bonos del tesoro americanos, probablemente el mayor tenedor sean, sean los chinos, ¿no? Al final. Los extranjeros,
1: sí, claro. Eh, Por supuesto que luego está. está claro, la cuando, FED cuando
0: los tipos estaban más. prácticamente. Bueno, aunque en Estados Unidos nunca ha llegado hasta el negativo, como en Europa, ¿no? Pero está claro que la subida de tipos, si tú eres acreedor, pues en principio te, te beneficia porque te, te están remunerando mejor tu, tu ahorro, ¿no? Eh, pero ahí internamente también, claro, ahí hay muchos temas de crédito, concidio. me acuerdo que en el, en el webinar que tuviste con, con Luis Torras comentabais un poco, pues eso, los problemas de, que había internos ahí, de que se había dado mucho crédito para muchos tipos de operaciones, y yo no sé muy bien cómo está todo el tema del crédito interno ¿no? dentro de China, eh, los niveles de apalancamiento que hay, el riesgo que hay ahí acumulados, que, o sea, pero nos podemos también encontrar con sorpresas, ¿no? Es decir, ¿eh? sí. ¿Cómo, ¿cómo ves que el tensionamiento de tipos que se está dando en Occidente, crees que también inevitablemente acaba impactando en, en China y otros países asiáticos? decir, que se van a ver obligados a subir también sus tipos de interés?
1: Bueno, India lo ha hecho hoy, precisamente, ha subido tipos. Pero China va un poco a contraciclo. Eh, la verdad es que con la situación económica y ellos ya venían al principio de año bajando tipos de interés bajando el ratio de reservas y yo creo que esa tendencia de política monetaria sí que la vamos a ver, o sea, más atender a, a bajar tipos eh, un poco más en China y estímulos eh, incluso fiscales, que ya se habían hecho varios, pero creo que, que sí que va a seguir eh, un poco esa tendencia. Al final se van a intentar salvar un poco como digo, el crecimiento de este año y preparar ya casi bueno, pues el año que viene que eh, a la espera de que la situación sea un poco más favorable, pero que bueno que como decía, también es un poco dependiente de eh, lo, lo que se está haciendo, de todas las restricciones y demás, pero en política monetaria y fiscal yo creo que sí que se tiende a, a contraciclo. En China la inflación, aparentemente bueno, pues está... Está controlada eh, y más ahora, bueno, pues efectivamente con menos consumo, menos inflación. En términos de vivienda también hemos visto caídas en el precio de la vivienda en el último medio año, relativamente moderadas. Yo no creo que vayamos a ver tampoco eh, un colapso en los precios porque eso sería muy perjudicial. Al final mmm, no sería bueno tampoco... Eh, ver cómo, cómo la gente, esa ilusión que tenía de riqueza, ¿no? la pierde, podría ser eh, bueno, pues bastante negativo y como digo, puede desencadenar también una espiral, ahí sí, de, de bajadas de precios, con lo cual van a ser relativamente moderadas, eh, en algunas provincias incluso, ¿no? es, es un mercado muy heterogéneo y mientras... En, en ciertas ciudades sí que puede haber cierta burbuja en los precios no, Shanghai, Beijing, pero en otras ciudades como comentábamos antes, nivel 2, nivel 3 pues los precios son relativamente asequibles comparados con la renta incluso se estimula la compra de vivienda eh, con lo cual, bueno y el endeudamiento eh, pues ahí había dos factores en parte sí que hay cierta ralentización y luego ya desde un poco antes de la pandemia creo yo había una lucha un poco por perseguir eh, lo que es la banca en la sombra, el shadow banking, que ya se veía decelerando. Pues ya sabemos que esos son préstamos entre empresas que están, bueno, de alguna manera fuera de balance, que habían subido mucho, que había estimaciones incluso del 80% del PIB y similares, eh, que podían tener un impacto fuerte en caso también de caída brusca, pero eso... Había más controles y ya se estaba, estaba persiguiendo. Ahí sí que hay, bueno, pues algunos informes de seguimiento trimestral que se publica. que publica Moody's, que son bastante interesantes y ahí, y ahí se puede ver también. Eh, y el endeudamiento de las familias, que básicamente vendría por por la parte, como decía, de vivienda, pues con esa moderación de precios y demás yo creo que se va a controlar creo que también está en torno al 80% aproximadamente es verdad que venía de niveles muy muy bajos como sucede en todos los países emergentes que al principio el, el endeudamiento suele ser muy bajo y luego
0: bueno se acelera con el desarrollo, ¿no? Pero... Pero aún así, hay, ¿crees que hay, hay diferencias culturales, no? Claras entre... Es decir, el ciudadano chino por definición es bastante ahorrador, ¿no? Es decir, que son, son frugales. Eh, es decir, es una gran diferencia con los norteamericanos, ¿no? Que más allá de cómo estén los tipos de interés y tal, eh, son culturas distintas, ¿no? Entonces el, el chino yo creo que tiende a ahorrar bastante, ¿no? Con lo cual le cuesta mucho. Es como lo, lo, lo de las famosas vacaciones también, ¿no? Que en China o en Japón eh, parecía que los gobiernos tenían que dar ejemplo... Eh, bueno, de luego en Japón esto ha pasado, no sé si en China también, ¿no? de Dar ejemplo de, oye, que, que debéis iros de vacaciones, ¿no? Iros de vacaciones de una puñetera vez, porque, porque es que si no, no gastáis y decir que, que es uno de los problemas, ¿no? que problema entre comillas, es decir, que es una cultura muy orientada hacia el trabajo y hacia el ahorro, ¿no? Y, y eso no se cambia ni con políticas monetarias ni con políticas fiscales eso, eso es un tema cultural que puede necesitar muchísimas décadas no de... claro efectivamente pero
1: en, en parte eh, por eso si generas más protección social porque al final el ahorro pues para qué se utiliza pues eh, bueno pues para educación sanidad si, si eso mejora pues eso que la gente está destinando gran parte de su renta porque bueno eh, si recordamos, ¿no? Han tenido muchos años la política de hijo único, cuando se liberalizó y al principio se hizo en Shanghai en Beijing, y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa. Y es que no creció prácticamente nada, aunque dejaron tener dos hijos. ¿Por qué? Porque el coste de tener un hijo es tan alto que la gente, pues, no quiere tener dos. No es que ahora no, es que no pueda, es que ahora no quieren. Ahora luego ya han dejado de tener hasta tres... A nivel nacional, por supuesto, pero se ha visto que no ha tenido impacto. Y en, eso es otro problema, el problema poblacional, que ya llegan un poco tarde. Y a eso me refiero. Entonces, el ahorro, que ahora, al crearse más incertidumbre, pues todavía dicen, pues como no sé lo que va a pasar, voy a ahorrar más todavía. Y además lo tienen en efectivo. Eh, si vemos, 70% de lo que tienen en, en ahorros en, es en efectivo. O sea, la riqueza de las familias es es efectivo y luego muy poco en, en acciones y muy poco en bonos, eh, pero vamos ya te digo que el 70% es, es efectivo y no tiene eh, ninguna rentabilidad vamos, lejos de eso, pierde valor con la inflación y, y sí que eh, yo creo que va a seguir mientras no haya pues políticas fiscales y mientras la gente no tenga esa percepción de bueno pues educación, sanidad y pensiones que sí hay de alguna manera pensiones, entre comillas, pero son pues obviamente muy bajas y no en el marco que las conocemos aquí en Europa. Cuando eso vaya mejorando, si el gobierno tiene margen, que yo creo que tiene, por lo menos antes tenía más que ahora, eh, pues la población pues, tenderá a, a darse cuenta de que esas necesidades las tiene cubiertas y destinar, pues obviamente sí, más dinero al consumo.
0: Uh -huh. Eh, vale también está ahora mismo el tema súper candente de Taiwán eh, no sé cómo lo cual es un poco tu perspectiva que ves ahí eh, lo ves como sí. un tema francamente preocupante crees que ha sido un poco más farol por parte de, de ambas superpotencias o o sea cómo, cómo valorarías un poco eh, ese foco de conflicto potencial ¿no? que, que sí haya? Bueno, pues eh,
1: es cierto que a China no le ha gustado para nada la, la visita de, de Pelosi ¿no? eh, a Taiwán. Ellos lo que hacen es una demostración de, de fuerza, de que tienen un ejército ahí que pueden, entre comillas, hacer lo que quiera. pero bueno, solo demostración. Ese mismo día o el día que ella se va, porque creo que estuvo menos de 24 horas, hay ciertos aranceles que le ponen a Taiwán y... Y la, la dependencia de la isla, de, de, de China, económica, pues es ya brutal. Entonces no hace falta eh, nada más en términos de territorio, ni que haya un conflicto. Yo descartaría eh, ningún tipo de conflicto bélico. Eh, es cierto que se a veces eh, se pone encima de la mesa y muchos analistas consideran que puede ser así, pero yo creo que no. O sea, al final... Eh, sería muy perjudicial, por supuesto, para China, porque no solo tendría a Estados Unidos, sino a muchos países en contra, por supuesto, y eso le puede hacer mucho daño y no creo que vaya a suceder. Al final, como digo, tiene herramientas económicas mmm, que las guerras, como la guerra comercial, ¿no? Se libra más en lo económico que, que en lo militar y que a Taiwán le pueden hacer mucho daño y, bueno, que de alguna manera con esa presión pues... Bueno, mmm, la, las, las tiranteces siempre van a seguir ahí, pero mmm, yo descartaría que China fuera a hacer algo más.
0: Uh -huh. Porque ¿qué, ¿Qué tipo de relaciones comerciales tienen entre China y Taiwán. ¿Forman parte de la misma cadena de valor o en general Taiwán tiende a evitar trabajar para empresas chinas? ¿Qué, qué tipo de relaciones existen? Es decir, bueno, está claro que Taiwán con Occidente tiene muchísima relación. Sí. Pero en la cadena de valor global hay, hay mucha conexión entre, entre China y Taiwán. Sí, Taiwan. la
1: parte de semiconductores, circuitos, móviles, bueno, pues todo eso que luego se, se ensambla y se produce en China, eh, sí que es importante. Vamos, las exportaciones de Taiwán básicamente se dirigen ahí, igual que otros socios comerciales eh, que tienen bastante dependencia, ¿no? El caso de Corea y el caso de, de Japón que es aproximadamente quizá pues casi el 20% o más del total de sus exportaciones, si mal no recuerdo, hacia China. Y en, en Taiwán, sí, es, es superior, vamos, que la demanda de China es muy fuerte, ahora, bueno, pues no tanto como digo por el consumo interno, pero sí que para fabricar productos finales para luego la exportación.
0: Uh -huh. Ahora creo que habéis sacado un nuevo indicador ¿no? de, de cuello de botella, ¿no? El bottleneck sí, gate. ¿Esto? ¿Puedes explicar un poquito mm -hmm. esto que consiste? Porque yo creo que un tema que nos ha, ha preocupado a todos mucho desde el inicio de la pandemia ha sido la evolución de los precios de, de las materias primas, toda la logística, los picos que han habido que ahora ya parece que están cayendo, ¿no? De repente o sea, hemos pasado a ver contenedores de China... A la costa de Estados Unidos a 20.000 dólares, a la creo que han caído 3.000. Entonces, un poco, eh, este, indique, este índice que habéis sacado ahora es para precisamente recoger dónde se producen cuellos de botella. Y...
1: Pues efectivamente en Gate, que es un cintán en el que analizamos tendencias, sobre todo de países emergentes eh, a largo plazo, bueno, pues cómo cambian las situaciones. Y en este caso, consideramos importante lanzar un, un indicador, ya que. Estaba, eh, estábamos viendo pues, esa presión eh, en, en los precios y en los volúmenes también al final se trata de un indicador eh, compuesto de cuatro índices que yo también suelo publicar eh, semanalmente para saber eh, qué está pasando en el comercio marítimo que al final es prácticamente el 90% del total y, y cómo se van relajando esos cuellos de botella eh, analizamos bueno pues el Baltic Dry que es muy conocido un índice y luego los otros no son tan conocidos el Harpex y, y el, el New Context y otro que es poco conocido pero es de China es el CCFI, China Container Race Freight Index y son básicamente las rutas de entrada y de salida de China está compuesto o ese es el indicador compuesto que hay 12 rutas, eh, lo que vemos es que el que más eh, ha sufrido, más ha subido, claro, que una subida es negativa porque significa que los cuellos de botella empeoran, es hacia Europa y hacia el Mediterráneo. Han tenido una subida del 350% aproximadamente, otras rutas hacia Asia... Eh, por ejemplo, o incluso eh, América Latina o Estados Unidos, las subidas han sido más moderadas, entre comillas, del 150% más o menos. Pero bueno, sí que estamos hablando de cifras muy brutales. Eh, eh, con este indicador, pues como digo, lo que queremos eh, comprobar es esa vuelta a la normalidad entre comillas, ¿no?, en el comercio. Ya lo estamos viendo en otros parámetros. Aquí depende un poco de la fuente en la que se mire, ¿no? Ahora hay algunos indicadores que están marcando que estaríamos como en niveles de, de abril, pero aquí de lo que tratamos es, es de crear un indicador compuesto que también nos dé, eh, porque metemos el índice de producción industrial europeo, que nos dé una estimación también en parte de ese índice de, de producción que luego se traduce a la inflación. Mucho más adelante, obviamente. No pretendemos hacer un estimador eh, de la inflación, sino saber eh, en, en esta parte de los cuellos de botella, que también son importantes para los precios, al final, como digo, son indicadores de precios y de volumen, que eso los productores... Y los mayoristas lo van a traducir, pues, primero, a los precios al, al productor y después a los precios al consumidor.
0: Uh -huh. Entonces, ¿tú crees, en general, por lo que estás viendo ahora, que vamos a ir a una normalización de precios en, en, en temas de logística y de commodities? Y, o sea, ¿qué crees que lo que ha habido ha sido un tema temporal que rápidamente se va a subsanar también en parte por, por el frenazo enorme de la demanda que se va a dar en, en todos los países occidentales ¿no? como consecuencia de, de, de la política monetaria mucho más eh, una política monetaria más estricta eh, ¿crees que, que vamos a ir hacia, hacia esa normalización rápida? en el caso de los cuellos de botella, del transporte
1: eh, rápida en general ya está sucediendo, o sea lo que estamos viendo es que no es están todavía en los niveles pre-pandemia, pero sí que se está eh, ajustando con, con relativa rapidez y en el indicador bueno pues se reflejará a lo largo de los meses. Eh, en ese caso sí, pero en el caso de las materias primas, como decía antes, eh, yo creo que la tendencia de precios sí que es, va a seguir siendo ascendente. Al final, eh, todavía hay bastante demanda. Que esa demanda sí que la teníamos antes, no solo de China, pero la, eh, estas bajadas y recortes que se producen en China están favoreciendo a otros países de la región asiática. Eh, el caso de Vietnam, es que yo sé que lo menciono mucho, pero es que es muy significativo, eh, donde se ha desplazado gran parte de la producción. Y producción que viene de, de China. ¿Por qué? Pues porque los costes de manufacturas son tres veces menores, los costes en el sector servicios son la mitad, eh, pero bueno, igual que, que Vietnam, donde hay casi 100 millones de habitantes, pues el caso de Filipinas, que también tiene 100 millones de habitantes en la parte de servicios, la parte de infraestructuras, eh, Bangladesh, incluso otros países en un estadio inferior que para China a veces son menos que una provincia, como el caso de, de Myanmar, de Birmania, porque son 56 millones aproximadamente, pero que eh, pues hay mucho por hacer porque es un país ni siquiera emergente eh, donde faltan carreteras y demás, entonces y no solo eso, sino que esa población eh, pues todavía eh, tiene demanda sobre todo en las materias primas eh, agrícolas, o sea metales, y lo estamos viendo, el otro día también publicaba una tabla, y la caída ahora que vemos media en metales industriales, pues estamos hablando un 30%. En, en materias primas agrícolas es la mitad, es como un 15%, eh, con subidas similares eh, que habían sufrido. Y el arroz, por ejemplo, eh, no ha caído desde el último máximo relativo del de, de Creo que lo, que lo marcaba. Eh, con lo cual, pues eso es, es bastante significativo, o sea, no todas las materias primas son iguales y no creo que, que vayamos a ver una caída eh, fuerte y tampoco una caída a niveles como los que teníamos eh, prepandemia. Vamos, lejos de eso, yo creo que la tendencia sigue siendo alcista. A pesar del dólar, el dólar también influye mucho cuando lo vemos, sobre todo, quien la sigue más o menos a diario o semanal, pues los movimientos del dólar pues tienen cierta correlación ¿no? con, las, con las materias primas. Ahora con un dólar más fuerte, pues obviamente eh, ha llegado este periodo de bajadas, pero yo creo que la tendencia de largo de los superciclos, que son las materias primas, que, que hay varios informes al respecto, va a continuar al al alza y los cuellos de botella pues sí se irán eh, reduciendo eh, paulatinamente eso yo creo que durante el año que viene sí que podremos ver niveles mucho más eh, aceptables que también en parte pues se van a traducir a, a los precios pero ya sabemos que en términos de inflación va a ser difícil volver a los niveles que teníamos antes, que teníamos inflaciones bueno, incluso periodos pequeñitos de deflación, ¿no? de, de caídas de los precios, eso no va a pasar. En los próximos años hay que acostumbrarse a vivir con cierta inflación, diría entre el 4 o 5%.
0: Entonces Como países con más potencial en Asia, claramente para ti Vietnam sería sería el, el candidato principal y no te planteas irte a vivir allí, te gusta estar así. Pues,
1: pues no creas, en ¿eh? ello estoy, sí, que, sí claro, había, que he estado varias veces y sí tengo la idea. La verdad es que me vas conociendo ya y sí que uh -huh. quería irme ahora una temporada allí, pero bueno, por temas eh, personales al final no lo voy a hacer, pero... También, es vuelvo un poco a lo de antes, es bastante apasionante ver esa transformación y para mí es uno de los países, de me atrevería a decir, del mundo con mejor posicionamiento eh, con unas ventajas que China no tiene, pues por ejemplo la apertura, no tratados de libre comercio que ha firmado que entró en vigor hace un año no o menos de un año con la Unión Europea es el mayor exportador a Estados Unidos entre los países de ASEAN bueno, es que quien me vea ya sabe que esto lo repito un poco, pero sinceramente eh, creo que, que tiene un posicionamiento mejor y, y en parte por, por menos restricciones, como digo, de, de China ¿no? y de apertura. Eh, aunque parezca esto un poco anecdótico o, o, o tontería, eh, tener el, el, el Great Firewall en, en China ¿no? y no poder acceder... Eh, libremente a bueno pues a todo lo que sea de Google, Facebook bueno nos, y, y muchas otras plataformas y bueno y por supuesto también información pero eh, hace que a veces el trabajo sea un poco más difícil no bueno es cierto que se utilizan VPNs pero eh, complicado, ¿no? Y, y es, eso no pasa en Vietnam, por ejemplo, igual que muchas otras cosas que tienen unos niveles de, de apertura mayor. Eh, por ejemplo, el, el, el PIB, el consumo también eh, que en China. M es, es mucho menor, no sé si está incluso el 40% o algo así. En Vietnam sí que está en torno al 60%. Es cierto que es consumo básico, pero a medida que la gente aumente la renta, pues eh, va a pasar un poco como en China, que va a demandar otro tipo de productos. De hecho, pues tienen ya muchas plataformas de comercio electrónico. Bueno, eh, en general muy bien. O sea, de, de los países de Asia yo creo que tiene un posicionamiento eh, muy bueno.
0: ¿Y qué opinas de Tailandia, por ejemplo? Que...
1: Pues Tailandia, eh, en... bueno, saldrán los datos de PMI eh, este próximo lunes eh, de manufacturas, pero el anterior ya fue bastante significativo porque salió el nivel histórico más alto de la serie. Entonces, es otro ejemplo de que efectivamente en manufacturas se están viendo eh, bastante favorecidos. Aunque Tailandia yo diría que es un país, bueno, pues más orientado a los servicios, ¿no? Servicios turísticos, con la reapertura, bueno, pues... Eh... Mm pues yo creo que le está favoreciendo y yo espero irme dentro de un par de meses. Así que ha es que no, los... estado varias veces. Sí, pero... parece ser
0: que es como el típico destino turístico. O sea, ya ha cogido esa fama de que se puede vivir eh, con, un, con, un, con una buena calidad de vida y, sí, bueno, y, además, y unos precios bajos. O sea, se ha convertido un poco como un destino turístico europeo, por ejemplo, ¿no? O América.
1: Y el otro día sacaban, sí, lo de los visados, ¿no? Para los nómadas digitales y demás... Eh... Y, y es muy interesante. Y luego, para la gente que se jubila también, había ahí, hay, hay, bueno, si puedes justificar que tienes unos ingresos mínimos, ¿no? Ingresos incluso patrimonio mínimo, pues te dan un, un visado, un permiso de residencia y ya está. O sea, lo que tienes que justificar es que no vas a depender un poco de la sanidad eh, pública, entre comillas, y, y cosas así, que tienes recursos. Y ahora, ahora que dices lo de nómadas digitales,
0: yo la verdad es que cuando contabas un poco tu historia y tu perfil, decías si, si Perpe hubiera acabado su carrera 20 años más tarde habría sido un nómada digital de libro, ¿no? O sea, decir que ahora que todo es mucho más fácil en ese sentido, ¿no? Que con tu portátil te vas por ahí, pues empezar a trabajar y tal, ¿no? Porque creo que eres un poco ese perfil que ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Entre, entre mucha gente que se dedica al marketing digital y todo este tipo de cosas, y que les encanta estar viviendo. Eh, pues unos meses aquí, otros meses allá, de aquí para allá creo que tienes un poco ese pues perfil efectivamente,
1: ¿no? sí. y, y es muy positivo vamos ¿no? es que quien lo pueda hacer yo, yo le animo y esto por supuesto nos indica otra cosa que a mí siempre me gusta remarcar aunque no sé si viene muy al caso pero que eh, cada día va a ser más importante pues, la formación que tenga cada uno porque eh, trabajos que se puedan hacer en remoto eh, va a haber mucha eh, competencia y eso tenemos que ser conscientes eh, todos los jóvenes, sobre todo. O sea, formarse lo mejor posible, la educación... ¿Y por qué? Pues porque en Asia... Bueno, me refiero a Asia porque es el continente que, que más conozco y, y hay gente muy bien formada, eh, incluso bilingüe, con idiomas, me, eh, o sea, gente que... que... Y cualquier trabajo que se pueda hacer en remoto, pues eh, se va a contratar a la persona que lo, que lo sepa hacer mejor y al menor coste. Al final, bueno, pues esto es de, de economía básica, ¿no? Las empresas buscan el mayor beneficio y, por supuesto, tener los, los menores costes posibles y va a haber mucha competitividad en muchos sectores, con lo cual es, es importantísimo, ya te digo y la gente cada vez eh, tiene más formación, incluso en idiomas bueno, pues eh, el español también en China, eh, cada vez lo estudia más gente y, y en muchos otros países y tienes gente que habla muy bien, bueno, yo conozco a, a chinos que hablan español, perfecto bueno, vosotros tenéis aquí casos y y, y como digo es es eh, es muy positivo y también no negativo, pero que, como se dice, hay que ponerse mucho las pilas porque la gente joven pues, tendrá que estar muy bien formada porque ahora eh, tus competidores no son tus compañeros de clase o tus compañeros de las mismas carreras que hubieran otras provincias, porque en un mundo global si vas a trabajar en remoto, tus competidores van a ser globales. O sea, gente que esté en Taiwán, que esté en China, que esté en Vietnam y que haga eh, lo mismo que tú, eh, a un coste mucho menor porque bueno pues eh, el, los niveles de vida en estos países obviamente eh, no son los que tenemos aquí. bueno También en términos impositivos y demás.
0: Claro, fíjate que para mí la pandemia es un, ha sido un elemento clave para cambiar todo esto, ¿no? Por ejemplo, fíjate lo que está pasando con los ingenieros de software o con especialistas en marketing digital, que son dos profesiones que en este momento hay una demanda brutal a nivel global. que está ocurriendo? Eh, aquí mismo en Valencia lo estamos viendo y sufriendo de alguna forma. Es decir, que un ingeniero de software que antes trabajaba en el entorno eh, que no quería irse de Valencia y trabajaba en este entorno, tenía X ofertas laborales. Es que hoy en día una empresa norteamericana eh, a raíz de todo lo que ha supuesto la pandemia tener que teletrabajar sí o sí, ahora saca una oferta laboral con salarios de Nueva, de Nueva York o de San Francisco y puede estar contratando a un ingeniero español perfectamente o a uno europeo tal. entonces esto lo está cambiando absolutamente todo, o sea, ha habido una inflación de, de salarios, eh, o sea, yo creo que la pandemia ha acelerado muchas tendencias que estaban sí, ahí sí, sí. como potenciales y, y, que, y que se han disparado, ¿no? Sí,
1: eso es... Eso está claro, sí. Hay, hay muchas cosas que sabíamos que iban a pasar pero de alguna manera más moderada o más controlada entre comillas a lo largo del tiempo pero sí que se han acelerado y en cuestión de dos años pues hemos visto estos cambios y, y hay que aceptarlos, ¿no? Es lo que comentaba uh -huh. antes. Los cambios hay que adaptarse sí, porque adaptarse. van a pasar sí o sí. sí Entonces cuando antes lo interiorices pues eh, mucho mejor será.
0: Sí. Esto pasó antes con los inversores. Antes para poder invertir tenías que estar al lado de de la bolsa de Nueva York o de Londres o de Madrid. Hoy en día ya uno con su portátil invierte y opera desde cualquier lugar y la gente se va a vivir a, a la costa del sol, a un lugar donde hace buen tiempo y haces lo mismo que hacías antes teniendo que estar ahí en un lluvioso Londres o un frío Nueva York, ¿no? Y, y un poco aquí pasa lo mismo. Y bueno, pues ya para final, Perpe, si te parece como siempre la sección de libros, que sabes que me gusta siempre, ya has dicho antes uno, has comentado uno, pero para finalizar eh, te preguntaría por dos tipos de libros. Por un lado, libros que a ti para invertir te parecen eh, muy interesantes, que crees que pueden ayudar a una buena a una, una formación para, para un inversor a largo plazo. En primer lugar, eh, en este tipo de libros, ¿cuál, cuál recomendarías? alguno Pues... Eh... A ver,
1: yo es que hago mucho análisis técnico también, o sea, entiendo que eh, aquí, o bueno, cuando se habla de la inversión es más de, del fundamental, es cierto que son, eh, bueno, pues eh, de alguna manera complementarios, ¿no? Pero yo eh, sí que animaría, o rompo un poco una lanza ahí por el análisis técnico, y creo que es el de eh, Murphy, John J. Murphy, si mal no recuerdo ahora, eh, que, bueno, pues se ha dedicado mucho al, al, al análisis técnico y no recuerdo el, el nombre, eh, pero, bueno, es, es...
0: Lo buscaremos y lo pondremos en las notas del episodio, sí.
1: Los ponéis en las notas.
0: O sea, que sí que y... crees en el análisis técnico, lo sí. utilizas y, y... Sí, sí, <risa>
1: aunque a veces, bueno, hay un poco ahí de, de rivalidad, ¿no? Entre el técnico, el fundamental, pero... Eh, yo creo que sí se cumplen las tendencias, que al final es importante, pues, en el medio plazo. Bueno, quien hace intradía hace análisis técnico, claro, porque son los fractales, ¿no? Tendencias menores, o sea, igual, de una hora, en vez de tendencias de, de un año, o, o megatendencias, ¿no? De 10 años. Y, y es interesante. Eh, ¿Y por qué? Pues también eh, es más práctico. Cuando yo sigo eh, tantos índices, eh, lo que sigo son índices, en, en su mayoría, no empresas. Eh, elijo, como digo, los mejores y luego tienes que saber si realmente eso se confirma con, con, con otro tipo de análisis. Y, y analizar, bueno, pues una empresa por fundamentales y demás... Efectivamente lleva mucho más tiempo. Si quieres tener una estrategia más dinámica y más, bueno, eh, lo que es mi caso, ¿no? De de, de eh, seguir varios índices e invertir en ellos en vez de las empresas porque, bueno, le puedes dar un seguimiento entre comillas más fácil y más eh, recurrente y habitual pues eh, esos son básicamente los motivos por el, los que me decanto por el, el análisis técnico ¿no? eh, ul, últimamente me centro más bueno, pues en, en, en papers y demás sabes un poco de, sí, de cosas de la cortas no papers, claro, cosas ahí, cortas de, de la actualidad de las tendencias que seguimos más que sí, eh, más que en los libros al final no sé, todo es un poco el mundo de la inmediatez y ya te digo, yo me centro mucho en, en artículos y en papers que salen cada día, bueno, decenas, muchos muy interesantes, ¿no? De casas de análisis, eh, de muchos organismos, pues por ejemplo eso, vamos, ahí sí que recomendaría también leer, aunque a veces, bueno, pues las estimaciones siempre son de aquella manera, pero bueno, todo lo que publica el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el FMI,
0: que son las cosas que leo al final, al cabo del día. Sí, sí, eso... sí entonces, estadísticas uh -huh. oficiales fundamentalmente, uh -huh. ¿no? Y a nivel de medios de comunicación, ¿tienes fuentes que te parecen más fiables? ¿Haces seguimiento un poco de la prensa especializada internacional o un poco... ¿O no? ¿Te parece poco fiable y no, no le concedes mucha pues Sigo nada?
1: muchos indicadores y entonces eh, lo que hago muchas veces son las fuentes oficiales de... de... De los sí, pero eso, como tú decías André, los indicadores,
0: los indicadores sí. sin, sin un sin comentario cualitativo ¿no? por detrás. Claro. Por ejemplo, tú ahora que llevas dos años y medio sin pisar China, seguro que si estuvieras ahí tendrías una serie de impresiones subjetivas que no tienes, ¿no? Tú puedes ver el indicador, pero dices, ¿aquí qué se está cociendo por detrás, no? Eh, por ejemplo, yo pensaba, yo cuando veía esos rascacielos enormes, nuevos, todos recién construidos y toda esa gente que había venido de, 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 de entornos rurales allí, yo pensaba, toda esta gente que en menos de 10 años ha venido a vivir aquí, a este cambio tan radical en sus vidas, encima ahora les encierran un montón de tiempo... Digo, se van a generar una cantidad de problemas psicológicos ahí brutales, ¿no? Porque si nosotros ya que más o menos ya estamos adaptados al entorno urbano, el tren aquí encerrado tanto tiempo, yo creo que mucha gente se ha quedado tocada, ¿no? Eh, digo, allí en China esto, esto va a ser una cosa tremenda, ¿no? Y eso no se sabe nada de lo que está pasando ahí realmente, ¿no? Pero imagínate esas, esas colmenas enormes que yo veía pasar con el tren allí, toda esa gente encerrada allí que te diga nada más que no puedes salir durante 90 días, ¿no? Que ha habido montones de casos, y digo, digo, ahí va a haber... Una cantidad de. Pues me refiero a esto, ¿no? Que toda esa parte cualitativa, eh, realmente, si no estás allí y tienes un contacto directo con la gente, claro, te llega un, un frío indicador, pero dices, ¿qué hay detrás de esto? ¿No? Esto es la punta hay que que está... Yo creo que hasta que tú no vuelvas allí y vuelvas a patear sí, las calles sí, no, y a tomarte no, no cafés sabes, y, no y cervezas con la gente de allí, ¿no? pues Sí, bueno, para esto, pues por ejemplo,
1: el, el, el South China Morning Post, esto es interesante, ¿no? Como medio, que yo sí que. Eh, son bastante, bueno, objetivos entre comillas. Es cierto que ahí hubo un poco de polémica porque creo que compró la editorial eh, Jack Ma en un momento, entonces, bueno, pero suelen ser bastante objetivos no para este tipo de noticias y, y es uno que sí que recomiendo porque sacan cosas, bueno, pues que no, no sacan otros medios de China, claro, por supuesto. En otros casos,
0: bueno... ¿Pues Entonces lo, lo publican que... en, en Hong Kong? Ser, sí, no? en Hong claro, Kong. Ahí están un poco más protegidos, claro. ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, sí, efectivamente. <risa> ese, ese es un poco el truco.
1: Y, y sí, ese, ese recomendaría en general, sí.
0: Uh -huh. Y para finalizar también, ¿algún otro libro? Ya no del mundo de la inversión, sino o bien sobre sobre China, has comentado uno, o, o de forma más general, oye, algún libro que a ti te haya a lo largo de tu vida, que te haya impactado en cuanto a tu formación, tus valores, no sé, que te haya inspirado, ¿sabes? No sé, la típica cosa que le recomendarías a, a tus hijos quizás, ¿no? O, no sé, cuando tengan una cierta edad ya, para <risa> <risa> si los tuvieras, no sé si tienes o no, pero
1: bueno, que... Okay. Bueno, el libro de... de, de, de... Temas de inversión y eso, a mí, eh, uno que, que sí he leído mucho, que soy bueno, amigo personal, es el de Cárpatos, ¿no? Eh, que es un libro que considero eh, bastante interesante, que cubre varios bueno, aspectos. Eh, sí. Leones contra Gacelas, ah, uh -huh. sí. Y yo creo que Cárpatos, bueno, pues ahí hace un buen trabajo de recopilar varios... Eh, hay una parte incluso de explicar el análisis fundamental. Yo diría que para una persona que se quiere un poco iniciar, en el mundo de la inversión, ahí cubre eh, varios aspectos. Entonces, bueno, es, es interesante, ¿no? De la parte de análisis técnico, que obviamente lo hace mucho, pero, pero de, de fundamental. Y luego, bueno, pues Carpato siempre cuenta varias anécdotas y demás ahí. Así que, bueno, eh, es otro de los que, de los que considero eh, interesantes. Y bueno, así un poco también eh, por mencionar otro autor eh, internacional. Bueno, pues yo creo que el cisne negro sí que eh, de Taleb es siempre una reco lectura recomendable, ¿no? Al final, eh, Taleb, bueno, que tiene varios, pero ese sí que para mí es, es uno de los favoritos. ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Muy bien, oye, pues nada, muchas gracias Perpe por este, por este rato que hemos pasado juntos, contándome Muchas tus gracias a vosotros. Te, deseo que puedas volver pronto a tu añorada <risa> China ya, o no sé, ahora ya si vas a ser más añorado Vietnam que China, ¿no? Porque por lo que me has comentado, <risa> creo que te está haciendo cada vez más feliz sí, sí, lo de Vietnam. Sí. <risa> y quizás estoy, dentro de... Estoy quizás que... dentro de un tiempo tengamos que hacer un especial sobre Vietnam y tú estés bueno, yo desde ahí, ¿no?
1: Muchas cosas ya... Poco que contar me queda. <risa> Pero sí, sí, eh, a ver el año que viene cómo es la situación pero, pero bueno eh, ojalá, ojalá sea así, eh, te agradezco mucho la invitación, espero que, bueno, pues que a todos haya resultado interesante contar un poco aquí de todo, ¿no? un poco anécdotas y, y demás, ¿no? Muy bien, pues muchas ayer. gracias. Pues
0: hasta una próxima, gracias. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog que está en rankea.com barra blog barra suc. S -U -C -H. Y ahí te iré comunicando, si estás suscrito por correo electrónico, las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados. También te agradeceré, si te gustan mis podcasts, que pongas un comentario o un me gusta en alguna de las plataformas disponibles, tipo Apple, iBox o YouTube, para ayudar a descubrirlo a otras personas con intereses similares a los tuyos. Muchas gracias por tu fidelidad, si me sigues desde hace algún tiempo, y si me acabas de descubrir, espero que te resulte interesante y que puedas escuchar algunos episodios más. Nos vemos en el próximo capítulo.